1: Saludos, cientófilos soberbios de toda la galaxia. Sean bienvenidas a este episodio número 226 de nuestra tertulia científica semanal. Desde el Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Aquí en España seguimos sin investidura, o sea, sin vestidura. Y parece ser, por lo que dicen por ahí los medios, que es porque en este país falta altura de miras. Pues mira, precisamente aquí, si algo somos, es mucho de eso de mirar para arriba. Así que, venga, nosotros vamos a cumplir con nuestro deber patriótico. Y desde este humilde medio, que de hecho ni es medio ni es nada, si acaso más bien sería un cuarto. Pues eso, que nosotros sí que vamos a tenerla y vamos a mirar muy muy alto. Hasta que nos duela el cuello. Vamos, que mucha astrofísica y mucha cosmología hoy. Hablaremos del nacimiento de la Vía Láctea y de su colisión con Gaia en Celadus hace 10.000 millones de años. De una estrella que orbita muy cerca del agujero negro supermasivo de nuestra galaxia y nos permite poner a prueba la relatividad general de Einstein. De cosmología volveremos a tratar el problema de la constante de Hubble. Y por último, eh, de una estrella hiper rápida, eh, una estrella hipervelocidad que se mueve a velocidades increíbles saliendo disparada de la galaxia. Todo eso y mucho más en un minuto, pero antes permítanme recordarles que estamos en muchas plataformas de internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en muchos otros sitios. No dejen de suscribirse, les recomendamos siempre que se suscriban porque no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Nuestra página web es señalirruido.com y ahí en esa web tienen toda la información sobre cómo pueden suscribirse, además de estar todos los episodios desde el principio de nuestras emisiones además también nos pueden seguir en redes sociales estamos muy activos en Facebook y en Twitter eh, y también en Instagram gracias a Neferchiti y tienen como les decía en la página web señalyruido.com toda la información sobre cómo pueden localizarnos en redes sociales y también el club de fans eh, que les recomendamos si les interesan los temas que tratamos aquí que se pasen también por el club de fans en Twitter En la radio nos pueden escuchar en Canarias, en ICO de Radio, Radio ECA y Ondas Yaisa, en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, Málaga en Radio Estepona y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. En nuestra web tienen los horarios y las frecuencias de estas emisoras. Saludamos a los contertulios ya que tenemos para esta semana. Aquí conmigo en el Museo de la Ciencia está José Alberto Rubiño. Hola, ¿qué tal, José Alberto?
3: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí de vuelta.
1: Encantado de tenerte. Eh, José Alberto es doctor en Ciencias Físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias y es arroba M en Twitter. Um, y bueno, hoy me refiero a ti. Eh, te llamo José Alberto en lugar de, como habitualmente es Alberto, ...para evitar ambigüedades o degeneraciones... ...porque también tenemos en Valencia a Alberto Aparisi... ...hola, ¿qué tal Alberto?...
0: Hola, hola, muy buenas. Eh, perdona, Alberto, por, por robarte el nombre. Si queréis me podéis llamar a mí, no sé, el de, del de, 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 de sombrero o algo así, o no, no, Aparici. Está bien. Y,
1: y Grámula el Grande, querrías tú que te llamaran.
0: <risa> no, me basta con ser el múltiple. No necesito ser grande ni pequeño. Ah,
1: era el múltiple. Vale, vale, el múltiple.
0: Sí.
1: <risa> eh, Alberto Aparici es eh, comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el ICIC. Eh, y es, eh, es también eh, el director de la sección La brújula de la ciencia y Aparici en órbita las secciones eh, en la emisora Onda Cero ah, también tenemos en Cambridge a Carlos González Fernández hola Carlos, hola buenas ¿Qué tal eh, bienvenido de vuelta Carlos, olvidé mencionar que la, el, el, el twitter de Alberto Aparici es arroba ciencia brújula Um, y bueno Carlos también es doctor en ciencias físicas investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad de Cambridge y um, eh, vaya, y ahora eh, viene el problema en Twitter es @carlosgnfd correcto bien no me ha bailado ahí las letras bien, vale a,
4: a lo mejor sí pero yo tampoco me lo sé tampoco tú tampoco sabes. Lo sabes, no vale
1: estupendo y en Málaga tenemos a Francis Villatoro hola Francis qué tal
2: Hola, ¿qué tal? Un placer. Habéis dicho bien el Twitter de Carlos, ¿eh?
1: Lo has comprobado. Bien. Lo he comprobado. Menos mal, tiene que haber alguien aquí haciendo el fact-checking. Eh, Francis es profesor en la Universidad de Málaga, es eh, matemático, físico, informático y doctor en matemáticas y en... ¿Era en informática o en física, Francis? Me, me Yo digo. soy
2: doctor en matemáticas. En matemáticas. Soy informático físico y doctor en matemáticas.
1: Ah, vale, vale. Eh, y su Twitter es arroba emulenews. Eh, y saludamos también al distinguido público. Hola, ¿qué tal? Tenemos eh, lo distinguido, es un decir, porque cuesta distinguirlos. Con, tenemos el foco de frente, ¿verdad? Y, y es un poco un poco incómodo de verlos, pero bueno. A ver si cambiamos la iluminación aquí de, del museo. Eh, estamos haciendo la primera prueba, ¿no? Ya hemos pasado de los maniquíes estos, pues ahora, ahora usamos maniquíes humanos. Eh, nos hemos saltado a la experimentación animal directamente, porque es una crueldad innecesaria. Someter a los pobres animalitos a estar aquí <ríe> escuchando el programa, así que hemos pasado directamente a, a humanos. Eh, bueno, esto como digo es una, una primera experiencia. A ver qué tal, a ver qué tal sale, a ver qué tal se comportan. <ríe> Son un grupo de alumnos del colegio hispano inglés. Eh, bienvenidos. Eh, bueno. Una cosita que olvidé comentar es que hemos tenido un pequeño problema técnico hoy con la conexión de Alberto y hoy lo tenemos por teléfono, aunque la verdad es que no se nota porque me parece que la calidad del audio está muy bien. Eh, pero bueno, no tenemos la
0: Esperemos... Sí. Esperemos que no, se, que no se note mucho. Estoy ahora con, con un sistema que me compré para hacer radio por teléfono, que es un, es un teléfono que se supone que tiene soporte para las frecuencias más graves con un micro externo que también tiene soporte para las frecuencias más graves y a mí me parece que suena un pelín mejor que, que un teléfono normal pero, pero bueno, a ver, si la gente, a ver qué opina la gente, que lo digan
1: <risa> Sí, suena, suena mucho mejor que un teléfono normal Hombre, siempre es una pena perder el, ¿no? el, el, la referencia visual porque permite mayor fluidez en la conversación pero, pero bueno, eh, oye, todo sea por tener Alberto Bueno, pues <risa> muchos temas que teníamos para hoy eh, así que podemos ir rápidamente con, con algunos eh, yo quise apuntar uno de un tema que, que a mí me gusta mucho, que es todo esto de los tecnomarcadores, eh, y lo quería haber comentado, porque bueno ha salido publicado un artículo eh, de David Kipping. Eh, David Kipping es, eh, les hemos hablado en otras ocasiones, porque es famoso porque es el posible primer descubridor de la primera exoluna, eh, eso ya saben que está todavía un poco ahí pero ha habido un par de papers el último en Science donde parece que con observaciones del Hubble en principio parece haber evidencia de que han detectado una, eh, una exoluna verdad entonces eh, eh, David Keeping con su estudiante doctorado Alex Tichi lo que pasa es que Kipping también eh, eh, es conocido en la comunidad porque eh, trabaja en, en temas de tecnomarcadores eh, él pues con su experiencia en cosas de tránsitos y detección de exoplanetas pues le gusta mucho pensar en qué tipo de tránsitos podrían generar grandes eh, megaestructuras construidas por otras civilizaciones y se dedica un poco a, eh, a pensar en, en eso en esos temas que la verdad es que son divertidos y esto es un eh, no sé si llamarlo paper porque esto está publicado en una, una publicación que se llama eh, Research Notes de la eh, American Astronomical Society que esta es la American Astronomical Society son los que publican el Astrophysical Journal por ejemplo que es uno de los eh, una de las publicaciones de referencia en la astrofísica pero esto de Research Notes son como una especie de es una publicación de como de, de de notas de investigación o sea no es algo tan formal como lo que llamamos habitualmente un paper es para cosas digamos de menor entidad resultados negativos cosas, no sé, a lo mejor alguna cuentita rápida que alguien hace y quiere pues dejar constancia o compartirla en la comunidad, o para cosas que se quieren publicar muy rápido, pues se pueden enviar ahí, creo que no tiene eh, no tiene revisión por pares, no tiene filtrado de, de revisión por pares, entonces bueno, no es no es una publicación así en fin con todo el rigor que, que suele tener un, digamos, un paper científico. Pero bueno, eh, publican cosas curiosas como esta, ¿no? Y bueno, este artículo en particular, yo no sé si alguien lo ha leído, porque llevo mucho rato hablando y si alguien quiere hacer algún comentario.
0: Yo sí yo sí que le he echado una ojeada, me, me hacía gracia la, la idea.
1: Uh -huh. Pues no sé si aprovecha y, y comenta un poco de qué va.
0: Vale, pues eh, bueno, este, este es un artículo que va un poco en la línea de, de buscar posibles señales de civilizaciones inteligentes alrededor de otras estrellas y tratar un poco de darle vueltas a cómo se podría cómo se podría descubrir eso. Es interesante que cita tu paper, Rector, cita el paper de Socas Navarro, pero con un con un erro, con con error una errata en tu nombre, pone Socas con dos T.
1: Sí, lo pone mal. Se lo dije en Twitter, sí. pero ya estaba publicado. Me dijo que iba a ver si podía rectificarlo, pero ya estando publicado no creo.
0: Sí, hombre, es gracioso, te da, te da así como si fueras medio, no sé, italiano o algo por el estilo, pero bueno. Eh, y nada, lo que, lo que aquí se plantea es lo siguiente. Eh, hay una serie de ideas para poner eh, objetos en órbitas geoestacionarias o geosíncronas, que eso significa básicamente que se vea siempre en el cielo desde un cierto punto del, de un planeta o de o de un objeto. Eh, utilizando la presión de radiación de una estrella. Es decir, normalmente en una, en una órbita geoestacionaria o en, en realidad en cualquier órbita, tú lo que tienes es una especie de eh, balance entre la gravedad que te atrae hacia abajo y, si queremos verlo de una manera muy sencilla, pues la fuerza centrífuga de tu giro alrededor, alrededor de ese objeto. Si ambas están balanceadas, tú estás en una órbita circular alrededor de ese objeto. Eh, entonces, en principio, si tú quieres estar en una órbita geoestacionaria, solo puedes estar a una cierta distancia a la que tu velocidad es la apropiada para que te muevas alrededor del objeto a la misma velocidad a la que el objeto está rotando. Entonces, esa es la órbita estacionaria alrededor de ese objeto. En la Tierra creo que son como 36.000 kilómetros de altura.
5: Uh -huh.
0: eh, entonces, lo que plantean unos cuantos investigadores, no Kipping, sino, sino otras personas eh, antes que él, es que tú puedes tratar de conseguir ese balance entre atracción gravitatoria y algo que te empuje hacia afuera con otro tipo de, de fenómenos físicos, que no sean necesariamente la fuerza centrífuga. Y lo que plantean es que puedes utilizar, por ejemplo, la presión de radiación de una estrella. Si tú quieres poner un objeto en órbita geo, o sea, geo, en este caso no, pues, astroestacionaria alrededor de una estrella, una cosa que te puede empujar hacia afuera es la presión de los fotones que están chocando contra ese objeto. Y eso te permite estar en una órbita más cercana de la que, de la que sería la órbita astroestacionaria real, porque cuentas con la presión y cuentas también con la, con la fuerza centrífuga. Entonces, puedes como simular órbitas estacionarias a distancias a las que no sería la órbita estacionaria. Entonces, eh, esencialmente lo que se plantea... Bueno, hay, hay varias maneras de hacer esto, hay algún detallito que no estoy contando... Pero esencialmente lo que se plantea Kipping es qué pasaría si hubiese una civilización que estuviese utilizando muchos de estos objetos en órbitas más cercanas a su estrella de la que sería la astroestacionaria. Y bueno, hay una, serie de, hay una serie de cosas para las que esto podría ser útil, como por ejemplo para alerta temprana de, de eyecciones de masa coronal. Tú tienes un, un objeto mucho más cercano a la estrella y cuando le llega una eyección de material que ha soltado la estrella, pues ese objeto manda una señal a, a Tierra o al planeta y tú te enteras de que eso está ocurriendo. Entonces, la pregunta es, ¿esos objetos... Eh, ¿tú podrías detectarlos de alguna manera aprovechándote de que están en una órbita así, digamos, eh, un poco exóticas alrededor de la estrella? Y básicamente la conclusión es que si transitaran por delante de la estrella, quizá tú podrías se, eh, distinguir uno de esos objetos de un planeta de, lo, de toda la vida. Y básicamente, eh, si yo lo he entendido bien, pero quiero que me, que me confirmes esto vector porque no estoy del todo seguro, eh, tú lo que estarías viendo es... Un objeto pequeñín, ¿vale? Siempre va a ser más pequeño que un planeta, a lo mejor ha de ser muy grande, porque, porque para que la presión de radiación sea suficiente para mantenerlo en la órbita, igual necesitas una vela solar, un objeto bastante grande, pero en fin, que no sé, puede ser de kilómetros cuadrados, pero no será tan grande como un planeta. Entonces, tú lo que verías transitar por delante de la estrella es un objeto chiquitín, ¿vale? Que... que a primera vista yo cuando veo las curvas de luz de la, la luz de la estrella decrece un poquito porque pasa por delante un objeto chiquitín, yo pensaría en un planeta que está muy lejos vale un planeta que no está pasando cerca de la estrella o que es muy pequeño vale eh, entonces ellos lo que, lo que señala keeping es que si tú observas un tránsito de este objeto pequeñín junto con el tránsito del planeta y siempre van acompañado el uno del otro tú podrías tratar de distinguir que ese planeta está acompañado de tecnología de este tipo. Es decir, de un objeto chiquitín que está pasando por delante de la estrella a la vez que el planeta. M más o menos esto, esto es lo que yo he entendido y creo que se puede distinguir de un... Es decir, habría, habría dos cosas con las que lo puedes confundir. Lo puedes confundir, por un lado, con un objeto pequeño que esté en la misma órbita que el planeta, que podría ser, por ejemplo, unos anillos. Que estén, que estén produciendo esta sombrita pequeñita o también quizá lo podrías eh, confundir con un objeto eh, que esté más lejos con un planeta que esté un poco más lejos porque para la distancia a la que está de la estrella tarda mucho en dar la vuelta por delante de la estrella porque va a la velocidad de un planeta que está más lejos entonces yo entiendo que de los anillos se puede distinguir porque hay ciertas propiedades de estos objetos que no son los de un anillo, aunque no estoy seguro y que de un planeta que esté más lejos lo puedes distinguir por el tiempo que tardan en repetirse los tránsitos. Pero eso es lo que no estoy seguro. Eh, no, no sé si he dicho algo mal, Lector, cuéntame, cuéntame lo que opinas tú.
1: Sí, no, yo creo que lo has explicado muy bien. Eh, de de anillos se puede distinguir eh, de forma, o sea, si, si tienes una detección limpia, el, en teoría, la curva de luz de los anillos es diferente porque simplemente por la razón de que un planeta tiene anillos tanto delante como detrás, mientras que este objeto pasaría Ajá. antes o después, ¿no? Eh, la cuestión aquí es buscar órbitas no keplerianas, o sea, lo que aquí de lo que se trata es decir que tú Habitualmente estamos acostumbrados a que un objeto en órbita tiene que seguir las trayectorias de las leyes de Kepler, eh, un objeto mm. un planeta que esté en órbita de, de una estrella o cualquier otra cosa. Eh, entonces el truco es que la presión de radiación, que es básicamente la presión que ejerce la luz, eh, la puedes utilizar para crear una componente adicional que te ayude a tener un objeto en una posición que a ti te interese pero la trayectoria de ese objeto no va a ser kepleriana porque no va a estar sometido okay. únicamente a la gravedad de la estrella sino que va a tener esta otra fuente de impulso que es esa presión de radiación ¿no? entonces la, digamos, la detección de que hay algo artificial es la, la detección de una, una órbita no kepleriana eh, o una trayectoria no kepleriana en todo este asunto eh, la idea, bueno, yo no sé si, si dicen que tiene que ser pequeño, eh, porque evidentemente para nosotros poder detectarlo tiene que ser grande. Eh, otra cosa es que según ha ido pasando el tiempo, el tipo de megaestructuras en el que pensamos se va reduciendo, ¿no? O sea, en los años 60, cuando Dyson pensaba en estas cosas, estaba pensando en estructuras de, de escalas estelares. Hoy en día estamos pensando en cosas de geoingeniería, o sea, cosas ya de tamaño planetario. Según nuestra tecnología ha ido avanzando, la tecnología alienígena que podemos buscar también va disminuyendo. O sea, el tipo de, de, de megaconstrucción ya no tiene que ser tan grande, ¿no? O sea, esto va de la mano, como decía, de la búsqueda de exoplanetas. Según va avanzando la tecnología para buscar exoplanetas, pues ya podemos detectar cosas de tamaño planetario, incluso más pequeño. Ahora estamos buscando lunas, entonces son un poco las escalas. Eh, y además hay planes en el futuro para que esto siga mejorando y que podamos seguir esperando eh, tener capacidad de detección de cosas cada vez más pequeñas aún así de forma realista cosas mucho más pequeñas que un planeta no no estamos en condiciones lo que sí dice es que podríamos estar hablando de enjambres de cosas no no un objeto único sino que puedas tener un enjambre de que puede ser más práctico a lo mejor de eh, pues eh, por ejemplo, eh, sistemas de alerta temprana, como, como decía Alberto, o de parasoles para un planeta que está sufriendo eh, las consecuencias de un cambio climático, eh, pues eh, reducir la iluminación estelar. Eh, querrías poner un objeto que esté acompañando al planeta, pero más hacia adentro en esa órbita. ¿no? Entonces, bueno, la presión de radiación puede ser una, una forma de, de conseguir este equilibrio. A mí la razón por la que me gusta este, este asunto, sobre todo, es porque tiene hay algo de fricada en este artículo, que, que es que, eh, efectivamente, como decía Alberto, esta idea no es nueva de keeping, eh, sino que ya viene de trabajos anteriores. Y hay uno en particular, que es el que cita aquí, como el que de hecho acuña el término, eh, el término statites, eh, algo así como est estatitas, no sé. Eh, para referirse a objetos que están quietos ¿no? desde el punto de vista del planeta pero, pero no son geostacionarios ese término lo, lo acuña aquí pone una referencia, ¿no? si te has fijado Alberto a Forward 1993 y esta, esta es una referencia muy curiosa porque este tal Forward eh, si lo miras, es Robert L. Forward que es el autor de novelas de ciencia ficción tan clásicas como Huevo de Dragón que aquí le hemos mencionado alguna vez eh, es un es un físico, es un investigador eh, pero que también ha escrito novelas de ciencia ficción y bueno, yo recuerdo que me llamó mucho la atención cuando un amigo eh, que por cierto además creo que bueno eh, me consta que es oyente habitual del programa así que le mando un saludo a Carlos González el otro <risa> Carlos González, no al que tenemos aquí que también saludamos a Carlos González ¿por qué no? pero Hola, <risa> hola Carlos pero el otro Carlos González fue el que me, me me descubrió este libro además recuerdo la conversación, decía no, es sobre una civilización que vive en una estrella de neutrones y yo dije, vamos a ver, Carlos, esto es absurdo, o sea, realmente es no tener ni idea de física, imaginar una civilización en una estrella de neutrones. Y me dijo, no, 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 que el autor es físico, es, es especialista en, en estos temas de materia condensada y tal. Y yo, bueno, la verdad es que no le hice mucho caso, pero empecé a leer la novela y realmente es alucinante cómo el autor consigue describir la, la posibilidad de vida en el entorno de una estrella de neutrones, no solo que que consigue meterla ahí, sino que usa los elementos de una estrella de neutrones como una gravedad brutal, un campo magnético increíblemente fuerte. Todo eso lo mete en la historia y, y bueno hace cosas realmente increíbles. ¿no? Bueno, pues
0: Héctor, una, una curiosidad sobre eso de la estrella de neutrones. Eh, ¿se habla de una civilización que puede vivir en una estrella de neutrones o se argumenta que la vida podría surgir alrededor de una estrella de neutrones? Porque lo segundo sería ya la leche, si consigues eso.
1: Sí, él no argumenta cómo surge la vida ahí, pero sí que, que es una civilización que ha surgido ahí y ha evolucionado ahí. Uh -huh. Entonces no entra en vale. cómo, pero sí que habla un poco de la de la evolución cultural de esta, de esta civilización y cómo existe. Básicamente la clave de todo el asunto es que... Eh, al igual que nosotros usamos reacciones químicas en, en nuestros procesos, ellos usan reacciones nucleares. O sea, son son básicamente uh -huh. grandes, y si nosotros somos grandes moléculas, ellos son grandes núcleos atómicos. Eh, oh. Y está está muy interesante el asunto, porque luego cómo entra ahí el campo magnético y cómo eso, eh, digamos que define la manera en la que se vive y en la que se, eh, se tienen que poner de acuerdo estas criaturas para... Eh, digamos que para vivir ahí, para hacer cosas, para moverse tienen que hacerlo colectivamente para poder eh, superar el problema que les, les representa el campo magnético, bueno, es, es igual, es una historia que no quiero entrar ahora, pero es muy, es muy interesante bueno, pues, este es el forward que primero planteó esto, y este esta referencia no es un paper, es una patente <risa> que es otra Anda. cosa es otra cosa curiosa el, el hombre patentó la órbita de las estatitas los statites eh, la solicitó en el año 89 y se, le eh, perdón, y se le concedió en el 93. Y es la referencia que aparece aquí.
0: <ríe> una, una cosa, ¿no serían estatélites, creo yo? Porque como viene de satélite, pero poniéndole estático, pues yo creo que serían estatélites, me parece.
1: Vale, me gusta más esa... Sí, perfecto. Pues pues sí, porque el otro casi que suena más a algo geológico, ¿no? sí. <ríe> sí. Vale, pues eso es lo que había un poco antes y lo que hace aquí Keeping es dar una vuelta de tuerca y en vez de pensar en satélites él piensa, él lo llama quasites, porque es como quasi-statites bueno, no me gusta tanto el nombre pero lo que hace es pensar que en vez de ser un satélite o un planeta, es un es algo que orbita la estrella y bueno como idea está bien, lo que pasa es que hay que recordar que la presión de radiación, en el caso de estrellas como el sol es minúscula eh, son eh, micropascales a la, a la distancia de la Tierra, ¿vale? Entonces, no sé, yo estuve mirando un poco el balance entre gravedad y presión de radiación y básicamente para que algo, para que haya un equilibrio, creo recordar que eran fracciones de gramo, o sea, no sé si centésimas de gramo por metro cuadrado de material lo que tendrías que tener para equilibrar un poco la gravedad solar con su presión de radiación a la distancia de la Tierra, sí. ¿no? o sea, que realmente uff, tecnológicamente parece complicado, pero sí es cierto que en estrellas más calientes podría ser interesante porque la presión de radiación va con la, la potencia a la cuarta de la temperatura. O sea que según aumenta la temperatura de la estrella, la presión de radiación aumenta con la cuarta potencia de eso. Eh, y de hecho hay estrellas en las que la presión de radiación es una parte importante de la estructura de la estrella, ¿no? En estrellas muy calientes.
0: A mí a mí me ha, gustado, me ha gustado la idea, o sea, más que como eh, tecnomarcador realista que yo... Siempre tengo la sensación de que estas ideas de construir objetos gigantescos de tamaño planetario, pues a lo mejor no es en lo que una civilización está. ¿no? O sea, quiero decir, es que hace falta una cantidad de material tan grande. No, no lo sé, yo soy, soy, un poquito, soy un poquito escéptico respecto a que una civilización muy avanzada realmente hiciera estas cosas. Pero a mí me, me ha gustado mucho porque parece un ejercicio de bachillerato. O sea, quiero decir, es que es un ejercicio que, que si tenemos algún oyente profesor se lo podría poner a sus estudiantes de primero de segundo de bachillerato porque el razonamiento es muy simple.
1: O si lo hubiera en el público ahora mismo. Claro, No, no quiero decir
0: exacto. Nada. <risa>
5: el,
0: el razonamiento es muy sencillo. Cuando yo tengo planetas alrededor de una estrella, los planetas que están cerca se han de mover muy rápido porque han de contrarrestar con ese movimiento una gravedad muy intensa. Los planetas que están lejos se han de mover más lento. Yo lo que quiero es tener cerca de la estrella una cosa que se mueva lento. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta fuerza para afuera extra le tengo que poner para que eso para que eso suceda, básicamente? Mm. Y, y, y me parece muy interesante porque es un cálculo que, que, en fin, se puede hacer en bachillerato de una manera muy sencilla.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y sí, también estoy de acuerdo contigo, que esto de los tecnomarcadores, eh, yo creo que, bueno, a día de hoy, pues quizás está más emparentado con la ciencia ficción pero lo veo casi más como un proceso, ¿no? Como decía, en los años 60 eran esferas de Dyson, ahora ya son cosas de geoingeniería, o sea, que hay esta especie de equilibrio, yo eh, lo llamo la, la, la ecuación del balance tecnológico, ¿no? O sea, que nuestra tecnología multiplicado por la tecnología alienígena que podemos detectar es igual a una constante. Entonces, según nuestra tecnología avanza, la tecnología que podemos detectar va disminuyendo, ¿no? Y en las unidades adecuadas esa constante es 1, y esas unidades son eh, la tecnología en la cual nosotros seríamos capaces de detectarnos a distancias interestelares. Entonces, en ese momento, uh -huh. eh, ya. Pero bueno, que igual en un futuro, pues, eh, sí que puede haber alguna cosa un poco, un poco más razonable que se pueda proponer, ¿no?
2: Héctor, te quería comentar que creo que lo que quiere Keeping es quitarte el, el honor de haber sido el gran descubridor del primer ternomarcador, ¿no? Él ha dicho, mira. Eh, Héctor propone una enorme cantidad de satélites rodeando un planeta eh, como un mecanismo y que detectemos en el tránsito esa nube de pequeños cuerpos alrededor del planeta, pero el tecnomarcador de Héctor tiene un problema y es que, como propone Kipping, probablemente esa civilización tecnológica tan avanzada coloque los satélites alrededor de su estrella en lugar de alrededor de su planeta para tener un mayor área y esconderse de, de los posibles... Alienígenas para ellos que les quieran detectar por ese método, por el método de esto. Sí,
1: sí. Bueno, la verdad es que Kipin lleva mucho tiempo trabajando en estas cosas de tecnomarcadores, ¿no? Quiero decir que no es. Que, en fin. Y, por ejemplo, una cosa curiosa que ha hecho: el último congreso en el que coincidí con él, estaba presentando un. Él había hecho una versión del código que usa para detectar tránsitos de exoplanetas que intentaba hacer una inversión y reconstruir la forma, cuando tienes un tránsito, reconstruir la forma del objeto que pasa. ¿no? Y la conclusión que sacaba es que era, era un poco un desastre porque era muy degenerado el problema, ¿no? era eh, prácticamente imposible. Él hacía pruebas en las que metía un triángulo y veía qué cosas le decía el código que salía. Y bueno, ahí. es que el problema es muy ambiguo. O sea, hay muchas formas posibles que te dan la misma curva de, la misma curva de luz. Pero eh, lo que sí decía él es que mmm, sí que se puede distinguir en muchos casos si es algo circular, que es algo esférico, o no esférico. Y que eso podría ser interesante, ¿no? Que tener algo, algún procedimiento automático que te pudiera identificar en miles de curvas de luz, decir si algún tránsito es causado por un objeto que probablemente no sea esférico. Eso ya sería un, una cosa interesante. Bueno, <risa> No sé, cosas de este tipo son divertidas. Tampoco quiero entretenerme mucho. A mí me, me gustan estas cosas y por eso lo quise sacar. Pero vamos, tampoco tampoco le quiero dar más, más tal. No sé si quieren comentar algo más de esto o pasamos al siguiente punto. Quizás también como una curiosidad, más que otra cosa, pero lo vi también el otro día. Hay, hay un paper que lo vi en el Archive eh, y es de dos investigadores, eh, Manuel González Espinosa y Diego Pavón, el primero de Chile y de la, de la Universidad Católica de Valparaíso y el segundo de, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y el, el título eh, pues define un poco lo que es el paper. no Pregunta, ¿se cumple la segunda ley a escalas cósmicas? Eh, Se entiende la segunda ley de la termodinámica. Y está escrito, no dice dónde lo ha enviado, está escrito como con el formato de monthly notices. Supongo que es un sí. artículo que van a enviar a monthly notices. Y la pregunta que hace es si el universo a gran escala cumple con la segunda ley de la termodinámica, esta de, de que la entropía siempre debe aumentar. ¿no? A mí me pareció curioso, no sé qué opina José Alberto, que creo que también lo miraste. ¿no?
3: Eh, bueno, sí, también le he un vistazo. Eh, bueno, eh, Es un ejercicio interesante. Al final, realmente el... el, el lo que, lo que intentan hacer los autores es estudiar cómo va eh, cambiando con el tiempo, con la evolución cósmica, el, el factor de Hubble. O sea, el ritmo de expansión del universo, que, que, que es un ritmo que va cambiando con el tiempo. Eso está relacionado esencialmente con una medida de la entropía, porque eh, o sea, si, si pensamos en la entropía como algo proporcional al área del, del, del horizonte del universo en cada época... Eh, pues una, una medida de, de cómo va variando ese área, pues es eh, una medida del, del ritmo del factor de escala, y eso, y eso es el factor de Hubble. ¿no? ¿Te, el...
1: te puedo interrumpir para. Sí. Porque quizás convendría aclarar que esto del horizonte cosmológico eh, lo que es, ¿no? Y porque es la, es la clave aquí en, en toda esta discusión.
3: Eh, bueno, pues el, el concepto de horizonte <risa> eh, bueno, es, es una medida de. O sea, el hecho de que te, tenemos una. Un universo finito en el tiempo y una, y una velocidad finita de propagación de la luz pues implica que hay una distancia máxima eh, a la que podemos observar. Y, y bueno, en, el, bueno hay, hay varias definiciones también de, de, de qué que o sea, que, que es lo que llamamos horizonte. Pero para las consideraciones que están haciendo aquí eh, es, podemos simplificarlo diciendo que es una medida eh, de, de eso, del, del tamaño del, del, del o sea, la distancia máxima que se ha podido viajar eh, desde el inicio del tiempo,
1: básicamente. O sea que igual que un agujero negro tiene un horizonte que es el punto más allá del cual no se puede, digamos, no se puede propagar información hacia afuera, pues lo mismo ocurre eh, con el cosmos, pero en sentido inverso, ¿no? O sea, hay un punto más allá del cual no podemos recibir información, ¿no? Exactamente.
3: Bueno, pues eh, efectivamente, ahora el, el trabajo consiste básicamente en intentar parametrizar de, de alguna forma el cómo es la evolución de, ese de esa función de Hubble. O sea, es una función que en el momento actual toma el valor de, la, de lo que llamamos constante de Hubble y, y en un momento del pasado, pues bueno, es, es una medida, digamos, de cómo varía, el, el cómo cambia el, el radio característico del universo. Y, eh, bueno, hacer la comparación con con esta predicción, o sea, si la entropía siempre crece, eso tiene una implicación sobre cómo tiene que cambiar el área, siempre tiene que crecer, y eso implica que, que bueno, la derivada de la tasa de cambio de este parámetro, pues tiene que, que cumplir también una cierta condición. Y bueno, intenta hacer la, la comparación con medidas de la... De la literatura, de, 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 de pues eso, del factor de escala a distintas distancias, extraídas bien de medidas locales, bien de medidas eh, a distintos desplazamientos al rojo, observando distintos tipos de objetos. Entonces, bueno, es un ejercicio interesante. Eh, y, y bueno, ese, se encuentra obviamente compatibilidad eh, con, con la segunda ley de la termodinámica.
5: Hmm.
1: Yo el, la impresión que tuve al leerlo es que eh, al final. Aunque suena como a una cosa muy complicada, al final realmente el asunto es muy sencillo porque lo que hace es decir que bueno que el universo tiene un horizonte y que al final, al igual que pasa en un agujero negro, la entropía está muy relacionada con el área del horizonte. Es básicamente el área del horizonte. Entonces al final lo que estás midiendo es cómo varía el área del horizonte del universo. Eso es tu, eso es tu medida. Que de eh, forma
3: indirecta es ver cómo cambia el, el, el factor de escala. O sea, el, el, el parámetro de Hubble es la derivada del factor de escala.
1: Es que es como intuitivo, ¿no? O sea, si el universo crece, el, univer el, el el horizonte se expande y, por tanto, la, la entropía crece, ¿no? Sí. Hay una cosa que a mí me dejó bastante descolocado y estuve mmm, y no, no lo entendía y creo que es que tienen un error porque dicen que la... O sea, esa segunda ley de la termodinámica tiene dos condiciones. Uno que la entropía aumenta, o sea su derivada es positiva, y segundo la derivada segunda también eh, dice que la derivada segunda tiene que ser mayor que cero. Menor,
3: la derivada segunda. Menor que
1: cero. Dice que tiene que ser exactamente menor que cero. Eh, o sea que eso implica que la función sea cóncava. Pero eh, con, claro. Con, es sí, es cóncava. Ponen que es cóncava, pero es que yo creo que debe ser convexa. Sí. Eh, si tú tienes una derivada segunda, vamos a ver, dice aquí. Eh, hay que decir que la... Sí, pero Héctor, ese estropía... es el problema
2: típico de definir cóncavo-convexo, que nunca está muy claro. Para eso. Vale. vale, Para sí, una es... parábola x cuadrado, pues si la derivada es positiva hablamos muchas veces de concavidad y si es negativa de convexidad, pero aquí claro. parece que han cambiado el, el término.
1: Pero bueno, es lo mismo. Eh, bueno, ¿hay yo creo, yo que, creo que lo
2: mejor... Yo, yo creo que lo
0: mejor es decir que en este caso es cóncava hacia abajo y convexa hacia arriba y ya está. O sea, es que las palabras en este, en este caso no son muy buenas para, para esto en concreto.
1: Sí, vale, pues ya está. Eh, o sea, Al final lo que, lo que tiene que hacer es que tiene que aumentar esa entropía y tiene que tender asintóticamente a un cierto valor, mm. que al final mm. eso implica que la función sea convexa. Bueno, vale.
0: Eh, bueno. a, mí me, a mí me ha llamado la atención una cosa que dicen en la introducción, lo que pasa es que no me ha dado tiempo a leer el desarrollo y no sé si lo utilizan. Pero me, en el segundo párrafo dicen, eh, en relatividad general y en, las, en la mayor parte de las teorías de gravedad, la conservación de la energía, es decir, la primera ley de la termodinámica, eh, emerge directamente de las ecuaciones de campo de la teoría y tal y cual. Eh, pero bueno, esto es muy difícil de verificar y nosotros vamos a asumir que se cumple. A mí eso me ha llamado la atención, porque en contextos cosmológicos la energía no se conserva, o sea... Sí, <risa> sí. Eso es, eso es bien sabido, o sea, hay una conservación del tensor energía-momento, que es una conservación covariante, con una derivada covariante, pero no hay conservación de la energía como tal. Entonces, cuando lo he leído, he dicho, oh, como de verdad utilizan la conservación de la energía, se van a equivocar porque porque no se conserva.
1: A mí, a mí me llamó la atención también esa parte, ¿no? Digo, sí. Pero digo, no sé, a lo mejor se refiere a algo que, que no es lo que yo estoy entendiendo. No sé si tienes algún comentario, Alberto, sobre el tema. Eh,
3: no, no, eh, tiene razón, o sea, la, la energía no se conserva. O sea, el, el universo está cambiando. Eh, y conservación de energía implica eh, que no haya cambios de, de, de temporales de la ley física. Y, y, sí, eso y son
2: física. La, la, si os acordáis, esas son las ideas de Tolman, de que, eh, claro, eh, aquí estamos hablando el tensor energía-momento se refiere al contenido del espacio-tiempo, es decir, a lo que curva la gravedad, la energía. ¿eh? Pero el propio espacio-tiempo, la propia curvatura, la propia gravedad, se supone que tiene energía negativa y que compensa de manera exacta a esa, eh, fuerza, a esa a ese a esa ese contenido que la hace curvarse y entonces eh, se habla de que la fluctuación primordial que dio lugar a la origen del universo desde eh, digamos el, 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 previa a la inflación eh, fue una fluctuación de energía promedio cero porque eh, eh, dio lugar a un universo que tiene una cantidad positiva de energía momento pero compensada por exactamente la misma cantidad de energía-momento en el propio espacio-tiempo. Uh -huh. Lo que pasa es que la energía del espacio-tiempo no está incluida en el tensor. Uh -huh. ¿Vale? uh -huh. Una cosa que, por ejemplo, Hawking y Penrose la cuentan en todos sus libros de divulgación, ¿no? la energía uh -huh. del universo en promedio es exactamente cero. ¿no? Uh -huh. Francis, eh, José Alberto, hay una, hay una pregunta
0: que yo tengo en este sentido, que lo he hablado con algún amigo que hace cosas de relatividad general, pero tampoco son expertos y no, y no me lo han sabido decir, que es eh, cómo se define la energía del campo gravitatorio en relatividad general. No, no estoy seguro de si... ¿Hay, hay una definición <risa> estándar o eh, cómo, no, cómo no, se hace eso?
3: No la hay. Esa, esa pregunta tiene miga. ¿eh? El, no la hay, no la hay. Eh, ah. y, de, y dependiendo de... Eh, dependiendo con quién hable, eh, o sea, es que mm, puedes tener eh, respuestas eh, muy variadas. Eh, no, no la hay, o sea, y, y no está claro. O sea, Por ejemplo, esto que, que ha dicho Francis, o sea, intuitivamente se entiende muy bien, pero no hay una definición de, de cuál es la energía que se almacena en el, en el espacio-tiempo. O sea, eh, uh -huh. Hacer una definición, o sea, una, esa consideración de, de global en el que eh, tiene en cuenta la energía del contenido de los campos más, el, la energía contenida en el espacio-tiempo, eh, un tema que no está resuelto.
1: De hecho, hay diferentes definiciones de la cantidad de energía que hay en una región de espacio-tiempo, ¿no? entre el propio espacio y la, y la materia que contiene y tal. Hay como diferentes formas de definirlo y cuando uno trabaja con estas cosas tiene que decir qué definición
3: está siguiendo, sí. ¿no? Huh.
1: Eso, eso es sorprendente. Pero bueno,
3: sí. es, es la pregunta del millón, sí. <risa>
2: Sí, pero bueno, con definiciones más o menos, un, eh, digamos, de grosso modo, para andar por casa, eh, lo, se puede definir más o menos la energía a escala global, ¿no? El problema fundamental es definir la energía del propio espacio tiempo a nivel local. Eh, eh, puntualmente, en una pequeña región yo no sé cuánta energía tiene el espacio tiempo, pero eh, de, visto desde el punto de vista de un contorno, de un posible contorno, eh, si sí tengo la posibilidad de integrar todo el contenido energético, ¿no? Eh, lo pasa es que, eh, como depende de cómo lo hagas, porque depende mucho de lo que pongas en el contorno, claro, en principio el universo no tiene contorno.
5: ¿no?
2: Entonces, eh, te encuentras con eh, que diferentes investigadores pueden dar resultados distintos, ¿no? Pero, ya te digo, desde Tolman debe ser del 33 o del 35, o por ahí, de 1933, por ahí, eh, ya hay cierto consenso, que es el que usan casi todos los cosmólogos para hablar de este tipo de cosas, ¿no? de, sí. de la energía del propio espacio-tiempo. ¿no?
1: Uh -huh. Porque además depende del observador también. ¿no? Eh, la, la cantidad de energía en un determinado volumen depende de, de si el observador se está moviendo no, en fin, muchas cosas.
2: Sí, La, la claro realidad es, que... es muy jodida para este tipo de cosas. ¿eh? Muy co <risa> perdón para la palabra, pero es muy, muy complicado <risa> definir eh, porque no tienes... En rigor, El tensor de energía en momento no es un tensor, es un pseudotensor. Hay, eh, tienes eh, bastantes dificultades para ver como eh, dos observadores que se encuentran bien separados y que tienen que estar conectados por una conexión, por un mecanismo que eh, les permita entender el universo conforme van moviéndose una trayectoria que los una, eh, es muy difícil extender eh, magnitudes a nivel global eh, y ver exactamente cómo ellos dos ven. Ellos pueden estar de acuerdo con lo que ven localmente en la trayectoria que les une, pero es muy difícil que los dos tengan una percepción de lo que es la energía a nivel global. ¿no? Y eso... ¿Y
0: yo, yo entiendo que estas dos cuestiones están conectadas, ¿no? O sea, la dificultad de definir la energía a nivel local y el hecho de que la energía no se conserve, sino que lo que hay es una ley de conservación covariante, ¿no? Con una derivada que también depende del observador y este tipo de uh -huh. cosas. O sea, posiblemente ambas cosas estén estén relacionadas.
1: Sí. Bueno, muy bien. Pues nada, eh... Como decía Homer, eh, eh, en esta casa, se... como decía Lisa, en esta casa, ¿cómo era, Carlos?
4: En esta casa obedecemos la ley de la termodinámica. Eso.
1: Ahí. Pues...
2: Eh, por cierto, un detalle que no habéis comentado del artículo este es la, no sé, es decir, si yo iba a decir tontería, pero bueno, eh, el hecho de tomar eh, estimaciones de la constante de Hubble actual eh, usando eh, datos observacionales a diferentes zetas.
5: Sí
2: que es una cosa curiosa, que en realidad pues no tiene mucho sentido. Pero bueno, eh, se coge una tabla que está sacada de diferentes papers que se supone que estiman la constante es la tabla 1, eh, diferentes artículos que estiman diferentes valores de la constante de Hubble eh, con datos observacionales conforme Z crece, entre 0.07 uh -huh. hasta 2.36, y, y eso que es algo que normalmente no se hace. ¿no? No, no, la bueno, gente eh... estima el valor actual, no, no trata de estimar el valor en esa, bueno, esa Z.
3: Realmente, o sea, por ejemplo, algunos de los de las referencias que incluyen aquí son medidas de, por ejemplo, de, de, de los cartografiados de, de Sloan, ¿no? O sea, medidas sí. de voz o de IVOS. E Entonces, realmente, cuando utilizas eh, oscilaciones acústicas de variones y medidas de distorsiones del el espacio de Resif, eh, estrictamente tú sí, sí estás midiendo el, el, la constante de Hubble a ese desplazamiento al rojo. Luego hay un modelo para escalarla y, y y para conectarla, pero o sea, las la, la medidas realmente tú las realizas a un determinado desplazamiento al rojo. O si sea, realmente, por ejemplo, el, con el Bosch, el, uno de los cartografiados de LeLong, si tú mides el, el, el factor de Hubble eh, a Resi05, realmente lo, lo mides eh, a esa época, y luego tienes que utilizar eh, un model, el modelo cosmológico para enlazarlo y traerlo todo al tiempo presente. Por eso la, las curvas típicas de este artículo eh, pues son en función del, del factor de escala o lo que es la, lo mismo la inversa del RESIF, 1 más z, eh, pues ves que esa, esa, esa curva va, va evolucionando y, y tú puedes colocar puntos en función de, eh, por ejemplo, si ha utilizado la oscilación acústica de mariones, pues eh, en función del de el desplazamiento al rojo de las galaxias que hayas utilizado para hacer esa medida. O sea, que, que sí sí se hacen medidas directas de de HZ a un Z in, intermedio.
2: Sí, pero quería comentar un poco el tema de que eh, las barras de error, estamos hablando pues de, para un número de 60, 80, barras de error de 10, 20, las uh -huh. más, más pequeñas pueden ser de 8, uh -huh. son barras de error enormes. ¿no? Son
1: muy grandes, sí. Eh,
2: y, pero bueno, lo, la idea del artículo es que, eh, como decir, quiero hacerlo independiente del modelo. No quiero que el modelo cosmológico aparezca, quiero que sean datos reales, y entonces hace aquí varias estimaciones y varias figuras que yo no sé muy bien, repito, no sé muy bien a qué cuento viene, ¿no? ¿Qué, qué aportan más para el problema. Es decir, no, en la, la segunda ley de, de la termodinámica se cumple dados los datos actuales que tenemos para el parámetro de Hubble cómo evoluciona con Z, uh -huh. eh, sin tener que usar el modelo cosmológico de consenso o alguna de sus variantes. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, en realidad... Porque si planteamos eh, que la segunda ley de la termodinámica se conserva eh, con estas ideas, usando solo el modelo cosmológico de consenso, no hay ningún tipo de novedad en el artículo. O es sea, claro. que ya se sabe hace o sea, el, 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 modelo,
5: el, modelo
3: el modelo de consenso por construcción. O sea, si, si, si tienes la evolución temporal de, de este factor de Hubble. Eh, si sí, calcula su derivada segunda, se cumple, sea por construcción, la conservación de la entropía. Aquí lo que intentan es parametrizar de alguna manera. O sea, esta es la nube de puntos que tenemos, medidas del factor de Java, la distinta desplazamiento del rojo. Sí, ajustarle una época, función. Ajustan una función y, y, y luego pues in, intentan ver que esa función es compatible con que esa derivada segunda eh, pues es esa sí, primera derivada creciente
1: es, pues, y convexa la función. Al final es eso. Vale, pues bueno, vamos a ir pasando de tema rápidamente, como rápidamente se mueve una estrella muy peculiar que han descubierto eh, unos investigadores de la colaboración S5 y que han, eh, han publicado en un artículo, un paper que han subido al Archive eh, que se titula Ingeniosamente, eh, la gran evasión, dos puntos, descubrimiento de una estrella cercana, eyectada de la Vía Láctea, a 1700 km por segundo por Sagitario a Estrella. ¿vale? Bueno, la parte ingeniosa es la primera parte, luego el resto es un título aburrido, pesado, como todos los títulos de sí. paper científicos. Sagitario a Estrella, les recuerdo, es el agujero negro supermasivo del centro de nuestra galaxia. Y Carlos, esta gente han encontrado casualmente una estrella que, que va toda leche.
4: Sí, eh, de hecho eh, una de las cosas buenas que tiene la, el, el título del paper es que ya no tienes que leerte el paper <risa>
1: lo, lo cuenta todo, ¿no?
4: <risa> ya está, Toda la información está contenida en el título Yo te ah. confieso que me
1: he leído el abstract y nada más y efectivamente el título es un resumen del abstract <risa> y, y no he
4: seguido leyendo porque digo, bueno, supongo que ya aquí
1: está todo lo que hay que saber
4: Pues sí, este, está el, el, un poco por, por hablar de otras cosas ¿Hablar eh, por esta hablar. Sí, yo venía venía aquí a hablar de mi libro eh, a, la colaboración S5 lo que hace es eh, en, la, en la que muy probablemente esté Ángel involucrado eh, lo que ah, hace es está,
1: eh, sí que he visto que parte de la colaboración es la universidad está de
4: la
1: Universidad de Macquire que es donde está Ángel ¿sí?
4: Entonces, la, eh, muchas veces hemos hablado de de, de que la, la, el, el modelo eh, que tenemos el, el más exitoso que tenemos para la formación de la Vía Láctea es que se ha formado por en parte por la de otras galaxias. O sea, y luego eso. hablaremos de eso. Luego hablaremos de eso. Entonces, es, esta creación deja trazas de estrellas en el aro de nuestra galaxia. ¿no? Entonces, tú, tú si, eh, si haces una foto, del, digamos, de la parte externa de la galaxia, en, en la, las estrellas, en lugar de estar distribuidas aleatoriamente, pues ves que hay bandas en las que la densidad de estrellas es mayor. Entonces, estas bandas, digamos, son los los, los trazos, los regueros de estrellas que van dejando galaxias enanas o cúmulos globulares que han sido atrapados por la Vía Láctea y se van cayendo en ella. Bueno, pues ese 5 lo que hace es, es, es un cartografiado destinado a estrellas de estas, estas eh, que en inglés les llaman streams, estas corrientes de estrellas para pues ver, ver cuál es la química de las estrellas de sus miembros y, y sobre todo ver cuál es su velocidad. Intentar reconstruir las órbitas porque reconstruyendo las órbitas de estas, de estas corrientes uno puede eh, ver cuál es, el, por ejemplo, el potencial de la Vía Láctea. Ver cuál es la distribución de materia no visible de la Vía Láctea que es una cosa muy difícil. Bueno, pues eh, evidentemente como... como Siempre que uno mira, mira, intenta encontrar algo, encuentra otra cosa. Cuando lleva, estás buscando la área del coche, encuentras la cartera. Cuando estás buscando la cartera, encuentras el mando al garaje y así, ¿no? Pues bueno, como parte de este, de este survey, pues eh, encontraron esta estrella. Es una estrella que eh, la velocidad proyectada era muy alta, la velocidad, porque el, eh, eh, en astronomía... No, no, nunca es muy difícil tener ver las cosas en 3D. Al igual, al igual que cuando vas al cine, a menos que tenga las gafas estas, no va a ver las cosas en 3D, pues en astronomía es igual, pero sin las gafas. Entonces, tú realmente lo que ves es la velocidad proyectada, pues se dieron cuenta de que esta estrella tenía una velocidad proyectada, es decir, la velocidad que vemos desde la Tierra era muy alta, y con la ayuda de Gaia, con la, Gaia, una, una de las cosas que nos dice es eh, como mide la. la, la posición de las estrellas con mucha precisión, tú mides la, la posición de esta estrella hoy y dentro de seis meses y el cambio te dice cuál es la velocidad tangencial. O sea, tú tienes la velocidad proyectada, que es la velocidad que la estrella tiene en la dirección entre tú y la estrella, y Gaia te da la otra, que es la velocidad de la estrella en el plano del cielo, si quieres. Entonces, con esas tres componentes de la velocidad, uno puede reconstruir eh, la velocidad real de la estrella, si quieres llamarlo así, la velocidad en un sistema de referencia externo, y, es, y el, la hipótesis que mejor explica la, la trayectoria de esta estrella es que era una binaria que estaba moviéndose alrededor del agujero negro que hay en el centro de la Vía Láctea en algún momento se acercó demasiado al, al agujero negro, el agujero negro robó una de las estrellas y la otra, al perder la compañera, como estaba unida directamente, ya no tiene nada a lo que estar agarrada y ¡pum! salió despedida a toda leche.
1: ¿Eso es lo que se llama el mecanismo Hill? El
4: mecanismo, mecanismo de, de Hill? Efectivamente. Bueno. Es un poco como, si tú te imaginas, es un poco como un capítulo de Mortadelo y Filemón. Tú te imaginas, eh, <risa> te <risa> imaginas te, eh, la, la típica puerta de Mortadelo y Filemón en la que eh, hay, un, hay un lanzador de martillo dando vueltas y viene Mortadelo y le corta el, el cable. Pues en este caso, entonces el martillo sale a toda leche y el otro tío se cae. no Pues esto es un poco eso. O sea, el, en en este, en este caso, el que corta el cable es agujero negro, entonces uh -huh. pierdes el... El potencial que está uniendo a los dos cuerpos y uno de ellos sale despedido a toda leche. Pues, esto es exactamente, esto es, lo, esto es lo que pasa ahora.
1: Esto yo creo que viene, una de las cosas por las que viene bien, y me inter... vamos, quería sacarlo sobre no, todo. Viene por... bien,
4: porque son 15 minutos de programa que ha rellenado, Héctor. <risa> Exacto.
1: Exactamente. Te voy a poner aquí a hablar un rato y, y me voy yo a hacer mis cosas. <risa> Pero no, sirve para ilustrar eh, esto de que, o, o como contraejemplo de una idea popular muy extendida, de que los agujeros negros son cosas que se lo tragan todo. Y si te acercas mucho a un agujero negro, te va a tragar, eh, cuando realmente no es así. O sea, un agujero negro es como cualquier otro objeto de su masa, con la salvedad de que es muy pequeñito y que tiene un horizonte, y por eso es tan interesante, y que la relatividad predice singularidades ahí dentro, que luego vaya usted a saber. Pero que en principio un agujero negro eh, puede, de hecho, expulsar cosas. Eh, como sí. este caso, como los chorros eh, relativistas que vemos salir eyectados a toda velocidad por los polos de un agujero negro, las coronas que tiene, todo este tipo de cosas, ¿no? Sus discos de acreción, que bueno, eventualmente pueden acabar, ca finalmente puede acabar cayendo la materia del agujero negro o no, hay partes que pueden salir eyectadas, o sea que hay una dinámica muy complicada, muy complicada. Mm -hmm. Pero que en este caso esta estrella ha salido disparada a 1800 kilómetros por segundo porque se ha encontrado con el agujero negro supermasivo del centro de nuestra galaxia. Y estas cosas pasan,
4: Sí, y después, bueno, o sea, esto es un poco el... Como muchos descubrimientos, es, es, es uno de estos descubrimientos que tiene muchos superlativos en el título. Entonces, es la primera, más rápida, puedes hacer muchas cosas. Entonces, eso siempre está bien. Pero a mayores de eso, tiene otro tipo, tiene otros intereses. En principio, eh, estas estrellas... Las estrellas, lo que le llaman las estrellas eh, hipervelocidad hiper y cosas así tienen una utilidad y es que te permiten en, que, que en este caso no pero te permiten también de alguna manera estudiar cuál es la masa de la Vía Láctea porque eh, es, las estrellas, estrellas, tú tienes que intentar encontrar la estrella más rápida que sigue unida gravitatoriamente a la Vía Láctea
5: uh -huh.
4: y eso te permite medir cuál es la masa total de la Vía Láctea porque eh, hay una cosa que se llama la velocidad de escape de cualquier cuerpo y es la velocidad a la que tú tienes que ir para escapar la trayectoria la atracción gravitatoria. Entonces, los, en la Tierra los cohetes tienen que superar la velocidad de escape de la Tierra. Si tú quieres escaparte del Sistema Solar tienes que superar superar la velocidad de escape del Sistema Solar. Y si, si tú tienes que escapar quieres escaparte de la Galaxia tienes que superar la velocidad de escape de la Galaxia. Y esa velocidad de escape en, en, a grosso modo grosso modo solo depende de la cantidad de masa que tiene el, el cuerpo del que estás intentando huir.
1: Entonces, si bueno, tú encuentras y, cosa, y en, un, en un caso, claro, o sea, estoy pensando en, en el caso de un objeto extenso como la galaxia dentro del cual tú estás, la velocidad de escape depende del sitio en el que estés,
4: ¿no? Efectivamente, es más complicado porque depende de dónde estés y de, de dónde vienes y cosas así, ¿no? Pero bueno, así, en, en primer orden, digamos, te da una idea de la distribución de masa. El problema, el problema que tiene esta estrella es que es poco probable que esté eh, ligada gravitatoriamente a la Vía Láctea. O sea, va tan deprisa que se va a escapar de la Vía Láctea. Pero y aún así te permite eh, aprender otro tipo de cosas. Por ejemplo, una de las cosas que te dice es, eh, con razonable precisión, cuál es la velocidad del Sol con respecto al centro de la Vía Láctea? que es una cosa que tampoco es evidente, cómo, cómo calcularla. ¿no? Entonces, tú, de, digamos, de si, si que lo cual parece lógico, asumes que esta estrella viene del centro de la Vía Láctea, pues un poco jugando con la, con la velocidad de la estrella con respecto a ti y otro, otro otra serie de parámetros, puedes calcular cómo se mueve el sol con respecto al, al centro de la Valáctea, por ejemplo, cosas así. Es, es hay inf, informaciones secundarias muy útiles, nada, nada llamativas, o sea, nada llamativas en el sentido de que evidentemente no está en el titular porque no es la cosa más impactante del, del descubrimiento, pero que es muy interesante por ese tipo de cosas que te permite, que te permiten este, este tipo de, de descubrimientos. Que además es una cosa que eh, ahora ya está un poco, ya no está tan de moda. Pero hace unos años estaba muy de moda lo que llama la ciencia por serendipia, ¿no? Que es cuando tú estás buscando una cosa y encuentras otra que también mola. Pues esto es un poco ese tipo de es un poco un ejemplo de eso, ¿no? Sí, de hecho la primera
1: justo en la primera frase del abstract dice eh, la cuarta palabra es esa serendipia, ¿no? Dice uh -huh. presentamos el descubrimiento casual, quizás sería la traducción uh -huh. por serendipia, ¿no? Por casualidad nos hemos, nos hemos encontrado esto es lo que dice aquí la primera frase. Eh, una cosa curiosa, estaba comentando eh, estaba hablando sobre este artículo con Nacho Trujillo y, y decía, dice tiene que ser muy interesante porque seguro que si esta estrella estuviera a la distancia de Sirio por ejemplo, no, recordemos Sirio es la estrella más brillante que se que podemos ver y es también una estrella de tipo A, igual que esta sí. y dice, si estuviera a la distancia de Sirio igual se podría ver moverse a lo largo de, vi de una vida humana y pues resulta que, que sí uno se hace los números y coge estos 1800 kilómetros por segundo los pones a los 8,6 años luz que de los que está a los que está Sirio. Y la cuenta sale que se movería, si yo no me he equivocado, a unos 0,4 grados por cada 10 años. O sea, medio grado, eso es casi el tamaño de la Luna. El tamaño de la Luna, sí. sí. Eh, o sea, imagínate lo que sería, ¿no? Veríamos una estrella, una estrella brillante, la, la más brillante del cielo, moverse el tamaño de la Luna cada 10 años, ¿no? A lo largo de nuestra vida veríamos cómo esa estrella se va moviendo. A ver. Es la velocidad
4: que a mí se me ocurren cosas más espectaculares, no te voy a engañar. A ver. <risa> dale,
5: pero, dale.
4: Pero estaría bien, pero estaría bien. O sea, no es que, vamos a ver, no es que la gente saliese al balcón y dijese, oh, pero bueno, vale, está, está bien, está bien.
1: Hombre, no hay ninguna otra estrella brillante que veamos moverse.
4: No, hay estrella, a ver, yo, si mal, así, así a... a, a hay hay
1: enanas rojas, ¿no? Como la estrella de Barnard esta, que se mueve muy rápido. Yo creo tanto. que la
4: estrella de Barnard es la más rápida que hay. Pero esa no a, se ve. Aparentemente más sí, rápida. Sí,
1: aparentemente, sí, pero esa no se ve.
5: No, hmm.
1: pero, de todas formas, bueno, habría no estoy seguro cómo se compararía esta estrella con esa porque claro, o sea, cuando decimos que la estrella de Barnard es la que se mueve más rápido, eh, supongo que es de las que conocemos en nuestro entorno. O sea, eh, esta estrella claramente no era conocida. No sé, claro, no, pero
4: es, es el, por eso decía que es el movimiento aparente. Hmm. O sea, la estrella de Barnard por circunstancias eh, eh, el, el movimiento visto desde la Tierra es muy grande. Pero, por ejemplo, si la estrella de Barnard todo el movimiento fuese en la línea de visión entre la Tierra y la estrella, no verías un pepino. Que de, de casualidad, se está moviendo casi completamente en horizontal, bueno, horizontal, de manera transversal, con lo cual, todo el movimiento de la estrella tú lo, tú lo ves, básicamente.
1: Sí, y está muy cerca, con lo cual el movimiento angular es grande, sí. pero es muy débil y entonces no se ve. Esa es la, la gracia del asunto.
2: Sí, la estrella de Barnard tiene que comprobar una magnitud de nueve y pico. Sí. O sea a vista humana no se ve
1: no se ve vale.
2: y esa estrella pues sería parecida a Sirio por lo tanto sí se vería se vería también como Sirio no
1: mm, sí. Sí, sí. Bueno. Sí, sí oye eh, Carlos otra cosa no perdona no, o
2: sea, que eh, un
3: comentario si es mm. que la la velocidad que es tremenda sabes eh, por poner el contexto eh, estas son las velocidades que te puedes encontrar, por ejemplo, de galaxia dentro de cúmulos de galaxias. O sea, para, para, para ver la equivalencia en, en, en masa. O sea, las la galaxia dentro de cúmulos de galaxias sí pueden estar a mil, 1500 kilómetros por segundo. O sea que una estrella tenga esta velocidad, es una barbaridad dentro de una. Sí, galaxia.
4: No, o sea, yo, yo creo que lo menos son tres puntos del carnet, ir a esas velocidades. Por lo menos.
3: Aquí da un punto del carnet estelar. Oye, una
1: cosa que, que vi en el Astra, que insisto, esto es todo lo que he leído, es que dice que, mmm, que además por el, la trayectoria, el tiempo de tránsito, tal, tal, tal. Eh, coincide con el plano orbital y la edad del de disco anular de estrellas jóvenes en el centro galáctico. Claro, las estrellas jóvenes está en una estrella de tipo A, o sea que no viven mucho.
2: No.
1: Eh, con lo cual no debe hacer mucho tiempo que, que sufrió este encuentro. Eh, y esto no lo sabía, entonces hay un disco anular de estrellas jóvenes en el centro galáctico son estrellas de formación reciente cerca del centro del disco igual esto también es interesante dentro del contexto de la sí. dinámica de la galaxia ¿no?
4: es una cosa digamos la pero espera, espera un
1: momento Carlos, te dejo la pregunta planteada pero no me respondas ahora.
4: No, me vas a cortar lo más interesante que, que se ha dicho en esta en esta hora. ¿Lo vas a parar?
1: Lo voy a parar, lo voy a parar para hacer hype eh, y que la gente que quiere escuchar la respuesta se vayan a internet, al podcast y escuchen el resto del programa. Porque vamos a despedirnos ahora de los oyentes que nos están escuchando por la radio. Eh, y claro, les recordamos que nosotros en el podcast seguimos eh, con la versión extendida. Hablamos un ratillo más y entre ellas tendrán la respuesta esta que nos deja pendiente... Carlos. Así que si quieren seguir la conversación, búsquenos en el podcast, ahí seguiremos. Si no, porque yo qué sé, tienen otras cosas que hacer, pues, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Pero si nos están escuchando en internet, no toquen nada que volvemos enseguida. Hasta ahora. Hasta luego. Pues estamos de vuelta. Gracias por seguir ahí. Eh, estábamos, nos habíamos quedado pendientes. De la respuesta a esa pregunta sobre ese anillo de estrellas jóvenes en el centro galáctico. Carlos. Uy. Sí. ¿Eso que es que te la sabes o qué?
4: Sí. Venga. Pues, eh, realmente no es nada interesante lo que tengo que decir, pero bueno. Eh, el caso es que. Una, una de las cosas, eh, digamos, dependiendo de la escala con la que uno estu estudia el, el agujero negro que hay en el centro de la Vía Láctea, es se es, está mejor estudiado o menos. Entonces, digamos, en escalas muy próximas al, al, al agujero negro está razonablemente bien estudiado. O sea, hay mogollón de tenemos mo eh, mucha información de las órbitas de las estrellas, cuál es la dinámica por ahí. Eso. Eh, bueno. eh, a cambio, si uno se empieza a separar a, a ir un poco más lejos, las cosas son más complicadas. Y no, no se sabe muy bien cuál es la dinámica eh, que alimenta. O sea, de dónde vienen esas estrellas, por ejemplo. ¿De dónde vienen las estrellas que están orbitando el agujero negro? ¿De dónde? O sea, este, este anillo, por ejemplo, o se sabe que hay un. En, entre el agujero negro hay un anillo de formación. Ha, ha habido múltiples eventos de formación estelar. En general, todas las, gran parte de las estrellas que están que, que orbitan el agujero negro son relativamente jóvenes. Entonces, ha habido múltiples episodios de formación estelar. Múltiples episodios de formación estelar requiere que tú estés echándole gas. Estas estrellas vienen de, de compactar nubes de gas, entonces tú tienes que estar metiendo gas todo el rato ahí para alimentar esta forma estelar. No está muy claro cuál es el mecanismo que empuja este gas, o sea, es, es un, un escenario complicado. Y eh, en parte es complicado porque eh, primero el, el agujero este agujero negro está lejos, en lo cual dificulta las cosas. Está lejos de, para escalas galácticas te está tirando alejitos en otro tipo de para, eh, escalas cosmológicas, no, pero bueno. Entonces, Y hay muchísimas estrellas. Es una zona muy densa de la Vía Láctea, con lo cual tiene, te encuentras el problema de que hay demasiadas estrellas para estudiar las estrellas una a una. Entonces, tú quieras lo que quieras hacer, por ejemplo, si tú quieres estudiar estas estrellas que se han formado en este anillo de, forma estelar, de formación estelar, uno de los problemas que tienes es que hay tantas estrellas que es muy difícil separarlas las unas de otras. Entonces, una de las ventajas que te ofrece esta estrella es, bueno, ahora he establecido con cierta confianza que esta estrella que, se, que, que está en el halo de la galaxia viene de este nivel de estelar, con lo cual yo puedo estudiar esta estrella que está ahí solita y no tengo que preocuparme de todos los problemas que están asociados a estudiar el, interior de, a, 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 el centro de la Láctea, por ejemplo.
1: Muy bien. Pues nada, alguna cosita más sobre esta estrella errante... Vamos entonces a pasar al siguiente tema y en este sí nos vamos a nos vamos a meter con, con cierto detalle porque tiene, tiene bastante miga y tiene que ver con cosas de las que hablábamos la semana pasada de, sobre las tensiones entre las medidas de, de, la, de la constante de Hubble, del parámetro de Hubble en el, universo, en el tiempo actual, eh, las mediciones hechas eh, con el universo temprano o el universo tardío. ¿Por qué? Pues, eh, bueno, porque está aquí José Alberto y a lo mejor le apetece comentar sobre el tema, que, que es un tema que, que sé que le gusta. Y también porque, además, estos días eh, han subido al, al, eh, al archive, al servidor de preprints, eh, pues han subido un paper que me pareció muy interesante, que es una especie de resumen eh, de un workshop que ha habido. Un workshop es como un pequeño congreso, pero que tiene una implicación como de taller, ¿no? De una especie de. De, de sesión de trabajo en el que pues un grupo de expertos eh, en el instituto cable de física teórica que es en, en california la universidad de california santa bárbara han estado discutiendo justamente este problema desde diferentes puntos de vista um, y bueno pues hablando de sus implicaciones eh, de las medidas que hay y eh, de posibles perspectivas futuras ¿no? de, de todo esto. Entonces, este resumen eh, está firmado por tres autores que son, en primer lugar, bueno, la Universidad de Barcelona. La primera autora es Licia Verde, aunque es italiana, probablemente se pronuncia Licia. Licia Verde, sí. Licia, ¿no? Licia Verde, Tomás Otreu y Adam Riz. Eh, ellos son un poco los organizadores de este workshop y aquí, pues, dan una visión eh, global. La figura 1 me parece estupenda porque te presenta un resumen de todas estas medidas separadas en la parte superior las del universo temprano y eh, en la parte intermedia todas las medidas basadas en el universo local, digamos el universo tardío. Eh, y bueno, pues ahí se puede ver de forma bastante visual la comparación entre los diferentes eh, resultados, sus barras de error y bueno, aquí discuten eh, todos los tipos de medidas que hay sobre el tema. Eh, lo encontré bastante... Bastante bien argumentado todo, eh, poniendo los pros y los contras de cada método. La verdad que me pareció un, un resumen muy, muy interesante para, pues para alguien que no sea experto, eh, el enterarse un poco de, de cómo está el tema eh, y de, de las implicaciones de todo este problema y, eh, bueno, y de las diferentes medidas que hay, ¿no? Así que si quieren podemos discutir un poco eh, este asunto. Quizás José Alberto, como no estaba la semana pasada,
3: ¿quieres darnos tu opinión? Eh, bueno, a lo mejor eh, digo cosas que ya habéis comentado. Simplemente empezar eh, diciendo que Licha es investigadora de. es cosmóloga y astrofísica del, del ICREA eh, en la Universidad de Barcelona, eh, que bueno pues ha, ha trabajado siempre desde en fondo de microondas y en estructura a gran escala, ya empezó con, trabajando con el satélite WMAP eh, de la NASA. Y, y bueno, pues. Eh, es, es, o sea que es, los autores hay representación tanto del universo temprano como del tardío, ¿no? Efectivamente. Y bueno, en los últimos tiempos, o sea, los, los proyectos que ya ha tenido, que ha, que ha llevado varios eh, proyectos de, de, de la RC, eh, pues estaban más relacionados con, con la estructura del universo, o sea, el, estructura a gran escala, la estructuración del universo local y en particular, pues este problema de la determinación del, del ritmo de expansión. Y, y esta colaboración que tenía con, con Adam Rees. Ellos, eh, como he dicho, son los tres organizadores del evento. Y, y bueno, la verdad es que el, el articulito, de este resumen, eh, pues da una visión eh, muy rápida de cuál es el estado del problema y de esa tensión aparente entre, me, eh, digamos, medidas del universo temprano. Ya no estamos hablando solamente del fondo con micro y microondas, porque hay determinaciones también de la, de la, del ritmo de expansión, que utilizan, digamos, física del universo temprano, o sea, por ejemplo, eh, utilizando la combinación de las restricciones que vienen de, de la nucleosíntesis primordial con medidas de oscilaciones de variones a relativamente alto reshift y medidas del Dark Energy Survey, eh, uno puede obtener valores muy similares a los de Planck sin necesidad de, de utilizar únicamente el, el fondo cósmico de microondas. Eh, entonces, bueno, se hace esa, esa diferenciación entre, digamos, medidas eh, de física del universo temprano con eh, un, un, medidas basadas en, en estimadores de distancia en el universo local, o sea, bien sea a través de... Eh, de supernova o bien sea a través de cualquier otro objeto que se pueda utilizar como eh, candela estándar de forma que podamos hacer una estimación de la distancia porque al fin, al fin y al cabo lo que queremos ver es el ritmo de expansión a través de la ley de hubble de metro o sea que tenemos que medir, simplificándolo un poco una velocidad de recesión y tenemos que medir una distancia
1: hay que medir una distancia y una velocidad ¿no? y al final la velocidad es el resid uh -huh. y la distancia es bueno pues todo, todo este tinglado que que hemos montado aquí para... para y, y bueno,
3: pues supongo que, eh, no sé si la, el, la semana pasada llegaste a discutir también pues las medidas recientes, Hay al, las del grupo de, de, de Adam Ries, eh, bueno, pues han ido progresando con el tiempo y reduciendo un poco ese, la barra sistemática ya están a, a niveles del, del 1,5%. No,
1: en realidad estuvimos hablando del de método este de la punta de la de la rama de gigantes del el paper del grupo de Carnegie y, y Chicago. Y dentro de ese contexto pues introdujimos todo el tema de la, la escalera de distancia y de todas
3: acuerdo. estas cosas. ¿no? El, el de la rama de gigantes efectivamente da una medida que está más cercana a la, al valor cosmológico que estuviste discutiendo, con errores estadísticos eh, que ya empiezan a ser... Eh, comparables. O sea, supongo. A ver, hablaste del contexto. O sea, el, el problema mm. es que estamos ya con, con unos datos en cosmología que nos permiten eh, ser capaces de afinar dentro del modelo estándar con precisiones de, del orden del 1% o por debajo del 1% en el caso de, de Planck y, y las medidas astrofísicas pues empiezan a aproximarse a ese valor. Y entonces ya eh, pues aunque eh, tenemos una descripción exquisita del, del modelo estándar estamos hablando de eh, discrepancia eh, al nivel de, del 2-3% entre entre, entre medidas entonces como decís la, o sea, la, la... que parecen
1: pequeñas pero que son muchos sigma de, de, de diferencia de una a otra sí
3: claro o sea bueno esto es, es un poco visto históricamente o sea hace hace no hace tanto hace no sé en eh, 30 años eh, se discutía si el, el valor de la constante de Havel era 100 o 50. Bueno, ahora estamos discutiendo si es 68 o 72. Vale, o sea, sí, sí. hemos ido avanzando. Eh... Que a mí lo que me resulta
1: notable es que un modelo tan, entre comillas, sencillo, con solo 6 parámetros libres. Te, te, o sea, encaje también con una, con cosas completamente independientes, uh -huh. eh, que te dan 72, ¿no? Entonces, de 68 a 72 no hay tanta diferencia. Uh -huh. Fíjate, están mirando la figura 1 esta del, del, resumen, este del workshop, sí que aparece ya ese paper que comentamos, sí. que a pesar de que es muy reciente, sí que lo discuten aquí, bueno, de hecho en el paper lo dicen, ¿no? Que, que se habló también de ese trabajo, o sea, que, uh -huh. que, que, que están aquí metidas discusiones también de, lo,
3: de los trabajos más recientes. Entonces, eh, efectivamente, lo, lo, lo interesante de esto es que eh, el, el poder comparar métodos eh, de medidas en el universo local que a priori tienen eh, distintos efectos sistemáticos, o sea, porque el, las barras de error que se suelen poner en estos casos son barras de error estadísticas. Es decir, son las barras de error que uno puede eh, controlar, eh, si propaga las incertidumbres de la medida y las incertidumbres del modelo que describe. Pero ahí eh, el problema que tenemos en general en astrofísica, son la, lo que ya llamábamos los errores sistemáticos. O sea, ese desconocimiento que podemos tener de eh, factores que pueden sesgar de una manera sistemática nuestras medidas y que no estamos teniendo en cuenta dentro de la metodología. Mm. ¿Cómo se puede abordar eso? Eh, ¿Cómo se puede intentar reducir es, eh, esos errores? Pues intentando distintas met metodologías que, que tengan distinta sensibilidad a efectos sistemáticos y por ejemplo esta comparación de del artículo que distribuiste la semana pasada de la rama de, la gigan de las gigantes rojas con lo el método de Schuss que, eh, que, que se basa en medidas de supernova pues son dos métodos eh, que no son totalmente independientes porque eh, tienen ambos métodos que calibrar también una distancia y también la parte principal de la escalera de distancia de la CFIDA es común a los dos métodos. Mm. Pero fíjate, son métodos que, que tienen... que cambiar el
1: primer escalón de esa escalera, sí, Exactamente.
3: ¿no? Pero pero son métodos que comparten el primer, el primer punto y, 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 en, y entre ellos son incompatibles. Bueno, eh, uno da 74 y otro 69,8. Mm. Eh, bueno,
1: Francis, eh, creo que esta mañana, si no recuerdo mal, eh, o, o ayer por la tarde, tuiteaste eh, un artículo eh, en el que hablaba de posibles errores sistemáticos introducidos en todo este asunto por el redshift gravitatorio. Si no hubiera sido tenido en cuenta, pues claro, aquí estamos pendientes siempre de las distancias y los sí. errores en las distancias. Asumimos que la velocidad es fácil. De hecho, la velocidad hasta ahora ni hemos hablado. La semana pasada no hablamos para nada de la velocidad, solo de las medidas de distancia. ¿no? Pero la medida de la velocidad está basada en el redshift, el corrimiento al rojo. Si hubiera un efecto sistemático eh, que, que, que no se hubiera tenido en cuenta. Hombre, me sorprende que el corrimiento gravitatorio no se haya tenido en cuenta porque en principio es fácil de calcular. Bueno, no es tan fácil porque tienes que conocer la masa de las galaxias y tal. Pero bueno, que eso podría ser un error sistemático que afectaría a todas las medidas del universo local, todas en el sentido de eh, aumentar la velocidad con respecto a la velocidad real, sí. eh, y lo cual te daría un H0 mayor. Eh, y todas esas medidas que se dice son independientes bueno, es independiente la medida de distancia pero la velocidad es compartida por todas ellas eh, no sé si eso
2: Sí, el, el artículo Héctor que comentas es un artículo que eh, planteaba cómo afectaría un cierto error eh, sistemático en el redshift en el desplazamiento al rojo no entonces estudian con varias curvas cómo afectaría un error de 10 a menos 4 10 a menos 3, 10 a menos 2, 10 a menos 1 un error relativo y para 10 a menos 2 por ahí eh, el, el efecto sería suficiente para explicar esta divergencia de medidas.
5: Uh -huh.
2: Y que tenemos que alcanzar errores en el redshift inferiores a 10 a la menos 3, relativo, para eh, poder evitar este efecto. Pero es que ahora mismo no existen medidas de redshift con esa precisión. Uh -huh. Entonces, lo que ellos comentan es que perfectamente errores en el redshift pueden explicar eso. Este es un artículo que publicaron en 2015... Eh, y ahora han hecho, digamos, la segunda versión del artículo, actualizando un poco los datos y un poco los análisis, pero no cambia la conclusión general. La conclusión general es que este es uno de los posibles sistemáticos, dentro de los muchos otros que se han propuesto, porque hay muchos artículos que han propuesto posibles sistemáticos en las medidas locales. Mm
3: -hmm. Yo también leí el artículo justo antes de venir La verdad es que agradezco a Francis que haga la, la tarea de, de seleccionar artículos Porque a, a veces es mucho más rápido ver lo que, lo, el, lo que anuncia Francis Que ya no hace la selección del Yo artículo lo digo, es de el Sentinel,
1: es Francis es el sentinela del archive sí. <risa> <risa> pues, Francis,
3: muchas gracias porque no, no había, Se me había escapado de este artículo Y, y bueno, pues eh, estuve leyéndolo aquí para, para venir Y como comenta el, o sea, entiendo o sea, la conclusión final de este artículo el, 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 de, el de esta semana, el de hace dos días el de Davis eh, y colaboradores eh, es que bueno pues con las incertidumbres que nominalmente tenemos en las determinaciones actuales del resif que, que entiendo que están al nivel de 10 a la menos 3, 10 a la menos 4 eh, digamos esta incertidumbre no explicaría toda la tensión pero es algo que se tiene que se debería tener en cuenta porque estamos aproximándonos ya a niveles de precisión en los que deberíamos también ver eh, el error en el otro eje. ¿no? O sea, nos estamos centrando siempre en la, en la medida de distancia, eh, que es el que puede tener mayor incertidumbre, no solamente estadística, sino sistemática, esto que hemos estado comentando antes. Pero estas medidas de, del desplazamiento del rojo eh, también pueden... Eh, tener errores y ya estamos de hecho aproximando ¿no? al, al, al nivel en que esos errores pueden ser relevantes
1: uh -huh. pues eso es bueno información nueva de hecho este paper del del workshop eh, que estábamos comentando no el de el de verde et uh -huh. no menciona este efecto sistemático eh, o sea que entiendo que es algo que la comunidad no está ahora mismo teniendo en cuenta y quizás sería interesante
3: eh, Bueno, o sea, entiendo que no lo comentan porque, eh, porque lo, los errores que se tienen en, en las medidas digamos del universo tardío eh, de la constante de Hubble pues están a niveles del 2% mientras que los del RECIF deberían estar al, al nivel del por debajo del 1% Pero bueno, De todas eh, formas,
2: la, la primera autora de este artículo que estamos comentando estuvo en el workshop ¿Vale? O sea, lo recomiendo para todos los oyentes interesados si es que escuchan bien el inglés, lo entienden bien, etc eh, todas las charlas están grabadas en vídeo se puede disfrutar del, solo del audio, solo del vídeo o sea, vídeo de audio y uh -huh. de las transparencias hay que buscarlo en la página web correspondiente del KITP que básicamente buscar kitp.ucsb.edu y el congreso en concreto se llama Energía Vacío Conferencia 19, es decir uh -huh. ENERVAC. EnerBac, de Energía Vacío, guión C19. Y ahí tienen el listado de todas las charlas. Uh -huh. y, y bueno, lo colgaremos en la página web de, del podcast. Héctor.
3: Sí, uh -huh. sí. lo pondremos con Lo voy, a, las referencias. Lo voy a ir vale. poniendo ahora mismo. Y ahí
2: aparece la, una de las charlas de Tamara, de Tamara eh, Davis, que hablaba de Bao. Y probablemente pues, comentó este, este tipo de temas delante de Riz y delante de Alicia y, y compañía. Vale. A ver, tenía que haber dicho verde, ¿no? En lugar de
3: lice. Sí. <risa> Licha. Licha, a ver. Pues eh, sí, la verdad es que, como decía, eh, el, el es un, es una revisión eh, muy exhaustiva de, de, de todos los métodos eh, que se utilizan para medida de distancia. Eh, ya discutisteis vosotros la semana pasada el, el, la rama de la, eh, de gigante, la, roja. De la gigante roja eh, los métodos de supernova ya se han discutido aquí en otros programas e incluso creo que creo recordar que en un programa discutimos también eh, los cronómetros ah, ¿sí? eh, o sea, porque esto es, es, es otra de las cosas que, que, bueno, que cuando llegamos ya a estos niveles de precisión tenemos que tener cuidado y es que eh, una forma de medir también la edad del universo eh, es eh, observar cuáles son los objetos más antiguos que hay en el universo y determinar su edad. O sea, el universo tiene que ser más antiguo que el más antiguo de los objetos que contiene. Uh -huh. Vale, entonces, el, esto eh, tiene implicaciones porque dentro del modelo, o sea, el resto de parámetros cosmológicos, el, la, materia, la cantidad de materia oscura, ma, cantidad constante, eh, constante cosmológica, están bien determinados. Entonces, variaciones en el parámetro de Hubble y se traducen directamente en variaciones en la edad del universo. De forma que la edad del universo es básicamente la inversa del, 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 del factor de Hubble en la actualidad. De forma que si sí, un factor de Hubble mayor implica una edad del universo eh, más pequeña. Y irnos a los valores de, de 73-74 que se obtienen con, con las medidas del grupo de Ries, eh, pues entra en tensión con algunos de los... Eh, estos cronómetros cósmicos, de edades de eh, cúmulos globulares, objetos muy antiguos en el universo. Entonces, eh, bueno, pues son cosas que, que no debemos eh, perder de referencia, o sea, no es solamente un problema, como digo, en. Para, para resolver este tipo de problemas uno tiene que, que abordar eh, desde distintas perspectivas y distintas metodologías para intentar eh, ver eh, o sea, que, que, que todas estas medidas eh, concuerden y, y, y es la única forma de, de, de poder restringir dónde están esos efectos sistemáticos, pero por ejemplo ellos mencionan en, en este artículo de revisión el tema de los cronómetros cósmicos y el sí, hecho de que sobre los si sí. una constante de Hubble algo mayor de 72% ya empieza a entrar en, en conflicto con las determinaciones de edad.
1: Sí, por aquí eh, habla, por ejemplo, no de Jiménez de tal, uh -huh. que hablan de eh, una edad de eh, 22 cúmulos globulares de 13.2, o sea, 13.200 millones de años, uh -huh. más o menos 0,44 mil uh -huh. eh, millones de años. Sí. Entonces, eso, eso, eso establece límites a cuánto de viejo es
3: el universo. Exactamente. ¿no? Vale.
0: Una, una pregunta que, que tengo yo para, para los que sabéis de cosmología, eh, en, es decir, si el problema fuese, que parece ser una explicación razonable, que las medidas de la escalera de, de distancias tienen errores sistemáticos, ¿cómo se, ¿cómo se resuelven esos errores sistemáticos? Hay que encontrar, como decíais la semana pasada, más puntos para poner en los escalones de abajo de la escalera… Eh, o, o hay alguna manera de, de identificar, ah, no, mira, estos puntos estaban averiados, los habíamos encontrado, los habíamos identificado mal, así que los quitamos o algo por el estilo.
1: Yo creo que en, los, los, en las zonas de solapamiento, que son las que se usan para calibrar de un escalón al siguiente, no, y mejorar el solapamiento... Eh, que entiendo que es lo importante para la calibración, sí. pero eso siguen siendo todavía errores estadísticos. O sea, errores sí. sistemáticos son cosas que no estés teniendo en cuenta porque no se nos ha ocurrido, uh -huh. que puede ser algún tipo de problema. Por ejemplo, esto que, que hablábamos del el desplazamiento al rojo gravitatorio, que eso afecta uh -huh. de forma sistemática todas las medidas de velocidad. Pues uh -huh. eso podría ser un sistemático que a lo mejor no se ha tenido en cuenta, y puede ser que en el futuro se descubra que alguna de estas medidas está afectada por algún sistemático importante que no se ha tenido en cuenta. O, o a lo mejor son varios, que cada uno de ellos no es muy importante, pero que el efecto global eh, va en el mismo sentido y te estropea la medida. ¿no?
3: O, o en la propia escala de distancia. O sea, el, 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 la escala de distancia se va construyendo paso a paso. Si, si tienes un, un sistemático, por alguna razón, te estás equivocando en, en, en el primer escalón, <risa> en, en las distancias, los objetos más cercanos, por, o, o, en el, o en el salto del primero al segundo, eso se propaga prácticamente a, a casi todos los métodos. Sí. Entonces, eh, es importante sí. tener eh, bueno formas independientes eh, que, que no es, se, se basen en ese escalón de distancia. Se, se han intentado hacer ejercicio eh, bueno, ignorando el escalón de distancia y haciendo una escalera inversa eh, o sea, empezar de subir, empe en vez de subir desde el universo local y ir avanzando a, hacia, hacia más lejos, hacia más el pasado, eh, traer la escala de distancia desde el fondo de microondas. O sea, eh, tomar la medida eh, de cuál es el tamaño del horizonte en el fondo de microondas y extrapolar eh, hacia, el, hacia el universo local. Y eso lo podemos hacer un poco conectando con lo, con lo que discutíamos antes, Francis, estas medidas de... O sea, como las medidas de, 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 de estructura a gran escala son medidas intermedias, pero que están referidas siempre al tamaño del horizonte. Entonces, eh, uno puede fijar la escala de distancia del fondo de microondas y, y ir eh, trazando y trayendo hasta el tiempo presente eh, cómo tiene que ser el, el, el factor de Hubble. Bueno, y si hace eso, pues llega hasta, este, hasta ese 67. Y con los grandes cartografiados de galaxias,
1: ver las oscilaciones acústicas de variones... Eh, sí. ¿no? las escalas de esas oscilaciones tú sabes que tiene que ser un cierto tamaño sí. eh, entonces eso te puede dar cuando tú ves esas burbujas digamos tú vas viendo burbujas de ciertos tamaños sabes cuánto es el tamaño que tienen que tener por lo tanto puedes saber a qué distancia está Exactamente. estadísticamente Exactamente. ¿no? lo que pasa burbujas. es que
3: el, el problema que tienen estas medidas es que siempre son tamaños referidos a eh, cuál es el el tamaño del horizonte, eh, el, el, de, del horizonte de sonido, el tamaño digamos, el, el, el tamaño del horizonte del momento de la recombinación. O sea, siempre, uno siempre tiene que fijar esa escala. Y si la fija a, a través del fondo conmigo de microondas, pues bueno, encuentra esa inconsistencia con el universo local. Si lo haces al revés, intenta fijarla desde aquí y hacer la propagación hacia, hacia el futuro, encuentras que eh, la, estas medidas del universo local son inconsistentes con el tamaño del horizonte que medimos en recombinación. O sea que eso es el resumen del problema.
4: Primera escala de distancias que, sin mal no recuerdo, es la distancia a la nube pequeña de Magallanes. ¿No? Sí.
2: La grande, ¿no? La grande. En la medida con la... mayor precisión, Riz y compañía, en el primer escalón de la escala de distancia, eh, una de las cosas curiosas que, que ha comentado en la charla de Workshop, que yo no me había dado cuenta, ¿no? porque las figuras del primer escalón de la escala de distancia aparecen muchas cefeidas. La mayoría colocadas en nuestra galaxia y otras colocadas en galaxias satélites y galaxias cercanas, ¿no? Pues comentaba Reyes que eh, él usa solamente cinco Cefeidas. porque son las que tienen mejor calibración, porque son las que tienen me menor error. O sea, él ha seleccionado, ha hecho cherry picking, ha, ha cogido las cerezas buenas del cuenco para comérselo mejor. <risa> Entonces, eso eh, en medicina está considerado eh, mala ciencia, pero bueno, en, en cosmología se si le hace un premio Nobel, se acepta eh, y lo suele decir pocas veces ¿no? Entonces, si te diga, en todas las medidas de este artículo resumen ¿no? del congreso de KITP como ha comentado José Alberto eh, lo más interesante de todo son los números ¿cuántos objetos de cada cosa has usado para calibrar? entonces RIS ha usado 5 cefeidas solo 5 19 cefeidas con supernovas 1A uh -huh. esos 600 de supernovas 1A él es experto en supernovas 1A ¿vale? pero eh, todo Parte de cinco medidas. La, la siguiente medida, ahora no, no recuerdo cuál es, usaba seis, ¿no? La de la de lentes gravitacionales débiles. Seis lentes gravitacionales débiles. La, la otra medida de no sé qué, de infrarrojo, no sé cuánto, eh, cuatro eh, objetos. O sea, son todos objetos, cuatro, cinco, seis objetos. Porque son los únicos en los que tenemos que coger los objetos en los que mejor podemos calcular. Con mayor precisión podemos calcular. Uh -huh. Pero el hecho de que sean esos, sesga el trabajo. Lo que un médico diría es, no, no, usa todos los pacientes, no solo coja los pacientes que se te han curado, si tú coges solo los pacientes que se han curado, pues claro, tu, tu medicina funciona, pero es que claro, es que si lo uso todos, como muchos tienen mucha imprecisión, me da un valor muy impreciso y entonces ya no lo puedo publicar en una buena revista, ah, se siente, no, 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 pero lo omito, Ven, omito, omito lo que no me interesa, lo meto debajo de la alfombra y, y, y ya está. Entonces, eso es una cosa que se ve en la parte cosmológica, sin embargo, como bien sabe José Alberto, en los artículos de Plan se basan en lo que se sacó de WMAP, se basan en todo un trabajo de mucho tiempo en el que están constantemente dudando, están constantemente dudando, poniendo en duda todo y llegando a la conclusión de que por más que ponemos en duda las cosas, que no salen cosas dudosas. ¿no? Sí. Y por eso te encuentras, pues yo qué sé, el flujo oscuro, ¿os acordáis del flujo oscuro de hace 10 años? Sí, ya nadie sí. habla del flujo oscuro. ¿Vale? Pues eso era completamente una cosa espuria. Eh, así aparecen cantidad de, de fluctuaciones que claramente son estadísticas. Sin embargo, en este otro tipo de medidas locales, a mí la sensación que me da a mí, ¿eh? ¿vale? Que yo no soy experto en comología en esta cosa, es una sensación de que se está como sesgando mucho por la base. Entonces, usan diferentes objetos para medir pero todos los sedan ¿no? Y, y bueno...
1: Bueno, habría que, ver, habría que ver cuál es el argumento que usa, ¿no? Después yo no, no lo sé, no sabía que se quedaba solo con seis, a lo mejor es que realmente... Si tienen... lo, lo
2: lees en este resumen y bueno, si ves vale. la charla, yo te recomiendo ver la charla. Pues la, cuando, a La gente cuando la ves hablar sobre su tema, mm. es eh, donde realmente te enteras de lo que te quiere contar, ¿no? Vale. Y, y como es una charla, es un workshop bastante interactivo, en ¿no? que la gente pregunta mucho, pues eh, te enteras de muchos detallitos, ¿no?
5: Mm -hmm. A ver, si
1: lo, a ver si lo miramos pero vamos que igual es que las otras son de peor calidad y entonces te quedas con las buenas sí, sí. pero
2: claro tú no puedes quedarte con las buenas
4: es que de, de, para o sea depende de de, de si tú el, el, el corte lo pones a priori o a posteriori si tú antes de empezar dices solo voy a coger las que tienen señal a ruido mayor de 1000 aunque solo te quedes con cinco no estás a priori no estás introduciendo ningún sesgo si tú una vez que has visto todas las curvas dices ah me quedo con estas cinco que son las que mejor pinta tienen entonces sí. sí, puedes estar. Eh...
1: Se sí, dice, me quedo con las que tienen relación al ruido mejor que 1742, que están por el lado rojo y que fueron observadas un domingo por la tarde. <risa> Entonces sí que.
5: Y
2: después, eh, José Alberto, si, si has leído el artículo, hay, hay una. Eh, a mí me gusta mucho leer entre líneas, ¿no? cuando lees sí. entre líneas lees cosas curiosas, ¿no? Cuando habla de, de la medida utilizando eh, la, la curva, ¿no? La rama de las gigantes rojas. Sí. ¿Mm. Menciona que la clave. De ¿Por qué la, la estimación usando la rama de las gigantes rojas difiere de la estimación de Riz? ¿Por qué? Eh, el artículo lo comentan, como de pasada, ¿no? No, es que han corregido la distancia a la gran nube de Magallanes. Mm -hmm. Es que están usando una distancia a la gran nube de Magallanes que es diferente de la distancia que se calcula con Cefeidas y además deja entre líneas diciendo, es que... Eso es la causa de que les dé un valor distinto. Ellos pero se es están equivocando eligiendo mal esa distancia. Y tú dices, perdona, pero ¿no estarás tú siendo el que la eliges mal.
1: No, lo que están diciendo es que ese es el origen de la discrepancia, pero es que eso es interesante. Pero si tú porque... sabes que ese es
2: el origen de la discrepancia, sabes que eh, eso afecta a la medida. Es decir, que si tú tomas claro. el valor de ellos, es para ese la... valor, para ese punto... Te corrige tu pendiente.
1: Claro, es que la diferencia entre Shoes y, y esa, la de la, la punta de la rama gigante, está básicamente en el primer peldaño de la escalera. Sí. Entonces, el hecho de que haya una diferencia, que una salga a 69 y otra a 74, quiere decir que en ese primer peldaño de la escalera hay una diferencia
3: sistemática. Eh, bueno, a, a eso me, lo que pasa es que antes lo dije muy, eh, muy genérico, ah, igual pero, lo dijiste, pero me refería a eso, o sea que que los dos métodos com, eh, comparten el primer perdaño de la escalera. O sea, efectivamente. Y, 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 el, y el hecho de que lo, lo único que se están reportando en todos estos casos son errores estadísticos, eh, oculta el, eso. O sea, que hay una parte sistemática y que, y que se debe cuantificar. O sea, si, una modificación, o sea, si hay una incertidumbre razonable en la medida de la, del modo de distancia a la nube de Magallanes. Eh, que te puede produ que traducido al el valor de la constante de Hubble, te puede producir un, un cambio de, de, de un valor de 4 en la constante de Hubble, eh, en, en, en su unidad natural, ¿no? Kilómetros por segundo por media parsec. Eh, eso significa que, eh, que tienes un error sistemático de 4 el, claro. en todas estas medidas. A eso,
1: justo a lo que yo iba, ¿no? Que eso te está diciendo que tienes un error sistemático de 4. Eso, eso justamente. Eh, o sea, la diferencia entre dos medidas, que las dos te parecen fiables o bien hechas o bien argumentadas, bien sofisticadas, bien o sea, bien bien eh, ejecutadas, eh, te dan una una diferencia de, pues eso, de 69,8 a 74. Pues justamente eso, eso sea, quiere decir que los yo no sé cuál de las dos es la correcta, uh -huh. pero yo diría que mi incertidumbre, o sea, si yo pongo dos personas a medir la mesa y una me dice que mide un metro y la otra que mide un metro con dos centímetros, pues yo digo, bueno, pues la, la precisión con la que midió la mesa son dos centímetros, no digo la que está bien es la que midió fulanito, hombre, salvo que yo sepa que fulanito mide mejor que menganito, uh -huh.
3: pero como no es el caso... Bueno, aquí está también la, la argumentación. O sea, comparten la parte, la parte primera de, de la relación de escala, pero luego las metodologías son distintas. ¿Comparten? O sea, no, la, la parte primera
1: es la que es diferente. O
3: sea, eh, bueno, sí. O sea, la modifican, pero formalmente comparten... O sea, eh, uno el, la, utiliza Supernova, pero necesita el primer perdaño de, de, de la relación de distancia eh, y utiliza un valor... Eh, la rama de la punta de la rama de gigante roja utiliza también el primer peldaño y utiliza otro rasgo característico en la distribución de estrellas. Eh, pero las dos metodologías, a priori, eh, a ver, esta discrepancia puede ser eh, adscrita al, al cambio de, no sé si me estoy explicando, o al cambio del, del primer peldaño o a que haya un, realmente una sistemática en la metodología. Ya, vale. o sea que. que pero, es, ese salto engloba las dos cosas, pero que, que es razonable justificar. Bueno, Alberto, Melia. Una,
0: una, cosa, una cosa sobre lo que, lo que ha dicho Francis del cherry picking. Este eh, eh, es verdad lo que, lo que dice Carlos, que si tú pones el corte a priori, eh, tú deberías. O sea, no estás viendo cherry picking en sentido estricto, ¿no? porque no estás cogiendo los datos que a ti te interesan. Pero si pones un corte tan severo que al final te quedas solo con cinco puntos es posible que esos puntos, pues mira, porque has tenido mala suerte, en lugar de ser una buena representación de todo el conjunto, pues estén un poquito inclinados para un lado o para otro y te estén introduciendo un sesgo sistemático, ¿no? Yo creo yo creo que ese es el problema de, de coger solo las cefeidas las sí. más buenas que tiene
1: Y un problema de pocos números también. Claro, mm. si, si yo claro, tiro, exacto. Si, claro, si yo tiro un dado cuatro veces, es posible que me salga cuatro veces el número tres. Eh, puede pasar. Mm. Sí. Eh, yo, de todas formas, no me queda clara eh, una cosa, porque ellos un poco la impresión que da cuando lees este, este artículo, este artículo de revisión, es que mmm, básicamente todas las medidas de universo local están en tensión con las medidas de universo temprano. Pero yo si miro la gráfica de la figura 1, a mí me parece que realmente solo la de Shoes, que es la de Riz Está en clara discrepancia, uh -huh. porque todas las demás que tienen barras de error bastante grandes, es cierto que te dan 73, 72, 75, 76, pero si miras la barra de error y, y le doy dos veces hacia abajo al error de esas para mirar uh -huh. dos sigmas hacia abajo… Eh, todas, todas tocan, todas tocan a dos sigma con el 67 cosmológico, sí. salvo la de sí. Holy Cow, pero Holy Cow es que son muy Holy Cow es la de lente gravitacional con cuásares pero son muy poquitos cuásares ¿no? entonces realmente no sé hasta qué punto es representativo, porque además ellos juegan con esto de que si meto o quito estos dos cuásares son seis y según metas o quites dos de ellos, entonces te cambia el resultado, ¿no? que ya entramos en esa cosa de decir, bueno, entonces no es muy fiable el, la medida, ¿no? Pero, pero las demás da la impresión de que a dos sigma mmm, tocan con la de con el valor cosmológico 68, ¿no? Entonces, no sé, a mí subjetivamente yo no veo, o sea, yo veo un problema con la medida de Shoes, o sea, ahí veo una discrepancia, que es la, la de RIS. Y, y también me llama la atención que dicen al final, ¿no? Que un poco en broma, además lo dicen así, ¿no? En un tono un poco eh, sí, como a modo de broma, les pedimos a los asistentes del Ajá, workshop sí. que pusieran en una escala cuánto es para ellos, cómo llamarían a ellos la significancia de este de esta tensión en la siguiente escala, ¿no? Eh, dos sigma es una curiosidad, tres sigma tensión, cuatro sigma discrepancia o problema, cinco sigma crisis y este experimento no con esta encuesta dice que la mayoría de los asistentes votaron con que eh, hay un problema de la constante de Hubble eh, que queda ahí en medio de no... eh, eh, un poco intermedio entre tensión y crisis ¿no? que, entonces que lo, la gente que trabaja en esto dicen que es un problema más que una tensión y menos que una crisis <ríe> es un poco el, lo que dicen bueno
5: eh... Hombre,
0: de todas de todas maneras, yo creo que si sí es, viendo la gráfica de la figura 1, sí que es eh, notable que todas las medidas del universo de tardío, digamos, estén cerradas hacia, hacia valores altos. Es verdad que Schuss, eh, RIS, es el único que tiene que tiene errores pequeñitos ¿no? y que puede decir, de verdad tengo una discrepancia. Eh, pero esto hace pensar o bien lo que RIS querría decir, que es, hay un problema real, esto esto proviene de, de los datos, o bien hay en los métodos que se utiliza para, para medir la constante de Hubble en el universo tardío hay un sesgo sistemático ¿no? que hace que todas queden un poco más altas y puede ser por eso de que comparten algún escalón de, de la escalera y cosas de estas. Uh
3: -huh. Sí. Bueno, a ver, son, son todas las que han puesto. ¿no? Eh, es que hay, hay medidas del universo local por ejemplo algunas basadas en, 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 en cúmulos de galaxias eh, medidos con efectos unidades de lobby, eh, eso es un, es un método clásico también para determinar la, la, el, la constante de Hubble, eh, que ah. bueno pues dan valores del orden de 65, con una, una barrera ah. grande de más o menos 5, sí, y esas cosas no se suelen anotar aquí. Eh, entonces, que... Pues son medidas antiguas, a lo mejor son antiguas, no se... pero, pero bueno. que ya que, no están de moda. Claro, <risa> eh, entonces se pierde un poco la perspectiva global de que tienes una distribución de... Eh, o sea, hacer estadística posterior es muy peligroso, o sea, estamos escogiendo las que eh, muestran la tensión porque se van por encima bueno, no perdamos la perspectiva de que hay también medidas que eh, que, que dan por abajo y no. al final... Tenía eh, que haber ido ese workshop, eh, pues, pues sí. Alberto que <risa> no se puede estar en todo <risa> Y, no ese, todo. y,
0: ese, y esos, esos métodos que dan valores más bajos no pueden... Que no se repiten las medidas ¿se considera que no se pueden mejorar esos valores? Eh, eh, bueno, hay, decir, hay, si algunos,
3: hay algunos que por ejemplo este que he comentado de los cúmulos es que eh, se entiende que hay limitación O sea, el, el de los cúmulos lo que, lo que hacen es eh, observar un cúmulo de galaxia y combinar la medida del, del efecto Sun zeldovich en el cúmulo con la medida mm. de su emisión en rayos X la emisión en rayos X es una emisión eh, que cae con la distancia cúmulos más lejanos o sea, sin, 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 un mismo cúmulo de galaxias puesto a distintas distancias, eh, su luminosidad en rayos X eh, va a ser más débil cuanto más lejos lo pongamos. Sin embargo, en, sí. en la señal Suñade-Zeldovich, eh, que es el efecto que la sombra que ese cúmulo produce sobre el fondo de microondas, esa señal es independiente de la distancia. Entonces, combinando una medida de algo que depende de la distancia con algo que no depende, puedes sacar la distancia y eh, clásicamente se han, se han hecho así medidas de la constante de Hubble lo que ocurre es que ahí uno tiene que hacer hipótesis sobre cómo es la geometría del cúmulo y si los cúmulos no son muy redondos eh, pues puedes tener eh, ah. errores de 5% o 10% pero bueno, cl clásicamente son medidas que han dado siempre valores de Lorentz de 65 mm
5: -hmm.
1: Vale, bueno pues nada, está, está entretenido esto, ¿no? porque ya les explicamos la semana pasada ¿no? que la, la motivación por la que hay tanto interés en este problema es porque eh, algunos eh, algunos investigadores, entre ellos RIS, abogan a que podría haber física nueva eh, escondida detrás de este problema. O sea, que el hecho de que haya esta discrepancia es porque hay alguna eh, algún ingrediente en el que falta en el modelo cosmológico. Mm. Aquí me gusta, porque sí que hemos comentado alguna vez que decir, hombre, si falta algo será muy poquito, porque en cualquier caso la discrepancia es pequeña. Y, y aquí comenta algo de eso, ¿no? Que realmente, dice, fíjate, cualquier física nueva debería afectar solamente a la década de expansión anterior a, a la recombinación. Eh, sí. Y dice
3: también que. Es, es, eso tiene que ver con lo que comentaba yo antes, de que uno puede conectar desde recombinación hasta el momento actual, enlazando por todas las medidas que tenemos. Eh, o bien de estructura a gran escala, o bien del bosque de Limán Alfa, ya o sea, podemos ir trazando la historia. Entonces, tomando una medida como referencia, o bien la local o bien la del fondo de microondas, tenemos bien trazada la conexión, Claro. O sea, cómo, cómo se conecta un punto con otro y, es, y son consistentes entre sí. O sea, lo que, lo que muestra inconsistencia es el punto final de determinación, o sea, la, la medida local. Sí, de hecho, es que no era esa realmente
1: la frase que quería leer, sino esta otra que me parece más contundente. Dice, el nuevo modelo, o sea, si, si hay física más allá del modelo estándar, dice, el nuevo modelo debería hacer eh, un trabajo por lo menos tan bueno como el estándar en describir todas las otras observaciones que ya tenemos y que ya describe bien. Y dice, no hay mucha libertad en, eh, para cambiar la historia de la expansión de, del modelo estándar por debajo de, de Z del orden de 2. ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, no, no se puede cambiar mucho. Dice por otra parte en otro sitio, dice, bueno, claro, también podría ser que hubiera que, que la teoría correcta fuera radicalmente diferente y da la casualidad de que se parece mucho a, al modelo estándar. Dice, pero eso parece parece como poco probable. no que Entonces, en cualquier caso, lo que sí parece es que el ingrediente que faltara tendría que ser algo... Que, que vamos que no puede tener un efecto muy grande sobre todo sobre la evolución posterior cosmológica uh -huh. y bueno aquí pone algunos ejemplos de cosas que podrían ser pero pero deja claro eso que no hay mucho no hay mucho margen o sea no hay mucha libertad para cambiar la física y pero que en sí, cualquier que
0: caso pasa. eso es eso es lo habitual no en cierta manera porque en realidad si a ti te falta un ingrediente, pueden pasar dos cosas. O bien ese ingrediente es muy chiquitín y por pues, eso está afectando poco a, a, las, a las medidas y la discrepancia es pequeña, o bien ese ingrediente en los regímenes en que son relevantes estas medidas es pequeño, pero a lo mejor para otras cosas puede ser grande. Eso ha pasado en física de partículas alguna vez, ¿no? que te observas una pequeñita desviación pero esa pequeñita desviación a energías más altas pues resulta que te que te descubre que hay una partícula nueva, que hay una interacción nueva o algo por el estilo. Entonces, lo, lo emocionante sería que la desviación es pequeñita, pero que en el momento en que tú descubres el ingrediente nuevo resulta que para el universo muy temprano es súper relevante ese ingrediente te está diciendo cosas, ¿no? Entonces, que, que esta esto de que aparezcan pequeñas discrepancias y luego esas discrepancias en otro régimen sean importantes es relativamente habitual, ¿no? O al menos puede pasar.
1: Sí, sí, supongo que puede pasar. Bueno, pues, pues nada, seguiremos atentos. Seguramente no será la última vez que hablemos de este problema. Pero bueno, por lo menos ya nos queda claro que es un problema, ¿vale? Porque empezamos hablando de la tensión, luego la discrepancia. No habíamos llegado a usar la palabra crisis, pero, pero estábamos ya cerca. Es un problema. Los expertos dicen que es un problema. Venga.
2: Sí, en los medios se ha divulgado, en más, Magazine, en varios medios, que esto es una crisis. O sea uh -huh. que ya gracias a este artículo eh, se ha puesto ya de moda la palabra crisis para el problema.
1: Vale, vale. Bueno, pero este artículo dice problema, ¿eh? ¿Qué, qué sí, el artículo problema?
2: dice problema, pero convenciona crisis y los que han visto en el workshop se discute el tema y. Ah, vale, y vale. Hay mucha gente a favor de crisis.
1: Vale, vale. Bueno, eh, pasamos de tema, si les parece bien, eh, porque otro de los temas eh, más importantes que teníamos para esta semana, además está muy bien porque está, está liderado por investigadores, compañeros nuestros de aquí del Instituto de Astrofísica, eh, la primera autora es Karma Gallard. Y hay otra gente como Chris Brook, eh, Tomás Ruiz Lara y Mateo Monelli, que son compañeros nuestros aquí en el instituto. Y está muy bien porque tiene que ver con el nacimiento de la Vía Láctea. Eh, ha salido publicado en Nature Astronomy y se titula Descubriendo el nacimiento de la Vía Láctea a partir de edades estelares precisas con Gaia. Eh, y esto, ¿quién mejor que Carlos para que nos hable un poco de cómo nació la Vía Láctea?
4: Efectivamente, o sea, a, a, hace, hace un rato estaba hablando de cosas cayendo, de cosas saliendo, ahora cosas cayendo. Pero el. Y a, al contrario que el otro paper, que el título contiene toda la información, este, el título es menos eh, relevante para el contenido del, del paper, porque realmente no se está hablando tanto del, de, del nacimiento de la Vía Láctea como de la evolución de la Vía Láctea. Entonces, como, como hablábamos antes. El modelo de formación que tenemos para en general para todas las galaxias grandes y en particular para la Vía Láctea también es que tú tienes una galaxia de un tamaño medio que crece por acrecio, acreción de galaxias más pequeñas. Entonces, estas galaxias más pequeñas tienen que dejar algún tipo de traza eh, en tu galaxia que, la, que se las come.
1: <ríe> Yo siempre, tar perdona Carlos, siempre que hablamos de este tipo de cosas, de canibalismo galáctico y tal, siempre recomiendo ver alguna de estas simulaciones de evolución galáctica porque es espectacular o sea, ¿cómo te cambia un poco el paradigma de, de la visión que uno tiene de una galaxia como una cosa ahí en equilibrio que está siempre flotando imperturbada en el universo estas imágenes así un poco de, de entelequia galáctica de, de qué bonita es la astronomía que aquí nada cambia, pero porque estamos viendo un fotograma de la película, cuando tú ves la película puesta a la velocidad a la que ocurre es un caos, o sea, están cayendo cosas encima de otras la, claro, la gravedad es la fuerza ahí que domina todo y todo se forma por, por acreción de cosas que caen unas encima de otras, ¿no? Y ver Así. cómo se forma una galaxia como la Vía Láctea, pues hay simulaciones que además muchas de ellas en YouTube les aconsejo que, que lo miren porque es realmente espectacular.
4: Sí, pues este, este es el, digamos, el, el, el paradigma, paradigma eh, actual para la, for para la formación y e evolución de la Vía Láctea. Y entonces, eh, esto es una predicción fuerte. Tú, tienes que, tú en la Vía Láctea tienes que, de alguna manera, eh, poder ver las trazas de estas otras galaxias que se han ido incorporando. ¿no? Y en particular, desde hace tiempo se sospecha que el halo de la Vía Láctea, que digamos es el, el, el la Vía Láctea, dependiendo de cómo uno la divida, tiene, vario, tiene un cierto número de componentes, pero habitualmente se considera que tiene un disco, que es, digamos, donde, es donde está el Sol y digamos es donde están... Eh, eh, la mayoría de las estrellas jóvenes. Después tiene un bulbo, que es la parte central, que es un poco más ancha que el, que el disco y, y es un poco más vieja. Y En el centro de este bulbo, y, en el, y que también es el centro del disco, es donde está el, el agujero negro que hablábamos antes. Después tiene un halo, que es una componente más o menos esférica, mucho menos densa, en la que hay estrellas viejas. Y este, este halo se sabe desde hace tiempo que está dominado por dos tipos de estrellas. Una estrella que son un poco más rojas y otra estrella que son un poco más azules. Y eh, gracias, a, gracias a que Gaia nos permite medir muy bien el movimiento de estas estrellas, sabemos que orbitalmente, estas, o sabíamos que orbitalmente esas, estas estrellas son un poco diferentes. Una de ellas, si mal no recuerdo, la componente roja tiene un movimiento mucho más circular que la componente azul, que se mueven en, en trayectorias mucho más radiales que en principio so hacían sospechar que esto puede ser un, un, los restos de un objeto que cayó en sobre la Vía Láctea. Entonces, como cae con, cierta, cae con cierto ángulo sobre la Vía Láctea, las trayectorias un poco retienen este, esta, esta, este ángulo de entrada. Entonces, son menos circulares porque todavía tienen un poco de la energía que traían. Bueno, esto es lo que se sabía. O sea, que
1: esa, esa es la, digamos, la dirección de estas órbitas nos habla de la dirección en la que cayó esa mini galaxia
4: con la que... No, no. O sea, no tanto eh, lo que te dice, el hecho de que son órbitas muy radiales te dice que eh, eh, o sea, que es un objeto que, que, que es un infol, que cayó en la Vía Láctea. O sea, si fuesen órbitas eh, estrellas de la Vía Láctea, por ejemplo, estrellas del disco, se que se fueron eh, levantando sobre el plano por encuentros con otras cosas cosas así, en principio deberían tener, en, si mal no recuerdo, deberían tener órbitas más, más circulares, no tener una componente radial hacia el centro de la Vía Láctea pero si, si tú tienes imagínate tienes, idealmente tienes un agujero negro y un objeto que viene se acerca al agujero negro se, se pasa un poco vuelve a dar la vuelta y todo está, está haciendo este un poco este este y entonces son órbitas muy radiales son órbitas que tienden a pasar por el centro mientras que si es una un, un estrella que está en el disco de la Vía Láctea pues tiende a mantener órbitas circulares. más circulares circular. sí. yo creo que este, esta es la idea uh -huh. bueno esto, esto eh, eh esto último es algo que se descubrió hace un año, el, eh, de hecho creo que si mal no recuerdo hablamos de ello aquí, en el, la, lo que llaman la, la salch salchicha de Gaia, sí. porque si, si, tú, si tú haces el diagrama de velocidades, te aparece ahí una cosa que parece un, una albóndiga, que es donde que si, si, las, si las cosas se moviesen en órbitas circulares deberías, te, tendrías un puntito en el centro y tú ves ahí un, un, una cosa más espachurrada que lo que ellos llaman la salchicha, ¿no?
1: Cuando dices albóndiga, ¿querías decir croqueta? Porque si es así como alargada...
4: A ver, las que son más cilíndricas, ¿cuáles? Más cilíndricas son las croquetas. Bueno, pues creo que eso. Las
1: albóndigas son más esféricas.
4: La, la, el principio de, de certumbre, albóndiga, croqueta es fuerte.
1: Sí. Ahí lo tienes más fácil, porque le llaman mid balls, entonces
4: ya el ball te dice sí, sí, que sí, es, el, vale. es el redondo, ¿no? Pues o tienes una forma, un poco de balón de rugby, si quieres, y, y, y en lugar de ser una cosa perfectamente esférica, centrada en cero, ¿no? que es lo que se esperaría si tuvieses órbitas circulares. Bueno. Y entonces ahora han dado un paso más. El problema de, de, de esto, de, eh, el problema, lo que pasa es que hasta ahora solo teníamos, digamos, información orbital. Solo sabíamos cómo se estaban moviendo las estrellas, pero carecíamos de más información. Entonces, lo que ha hecho el equipo de Karma eh, es, eh, de nuevo, coger los datos de Gaia. y decir, bueno, una de las cosas que nos da Gaia es, con mucha precisión, la distancia de las estrellas porque usando paralaje, lo hemos discutido, discutido muchas veces aquí, entonces Gaia está, está en una órbita estática con respecto a la Tierra, va creo que va por delante de la Tierra, si nunca sé si va por delante o va siguiendo la Tierra, pero bueno, está a cierta distancia de la Tierra en un punto fijo con respecto a nosotros, con lo cual va dando vueltas alrededor del Sol con nosotros. Entonces, si tú si te imaginas que haces el... el yo qué sé, el 1 de junio le haces, haces una foto del cielo y, y repites la misma foto al otro lado de la órbita, el 1 de enero, por ejemplo, y tú miras cómo se han movido las estrellas entre el 1 de junio y el 1 de enero, lo cuánto se han movido las estrellas es una función exclusiva de la distancia a la que están de ti. Entonces, esto es lo que hace Gaia, básicamente. Entonces, nos permite calcular estas distancias con mucha precisión y una vez que tú calculas las distancias, eh, puedes hacer una cosa, y es que el brillo con el que tú ves una estrella... Depende de la distancia. Pero si tú sabes la distancia, lo que puedes calcular es cuál es el brillo intrínseco de la estrella. Entonces tú puedes saber qué estrellas son gigantes, qué estrellas son enanas y estas cosas. Pues esto es lo que hace esta gente. Resulta que el brillo de la estrella y su color es una función, o sea, es, es un resultado muy muy eh, que constriñe muy bien cómo es la estrella que estás viendo, cómo es de vieja, cómo es de grande y hay, en, en cierto modo cuál es su composición química. Entonces, como Gaia te permite calcular distancias, puedes saber cuánto brilla y saber qué color tiene. Es muy sencillo porque no depende... O sea, solo tienes que eh, coger una, tener una imagen de la estrella en, usando dos filtros diferentes. Es eh, relativamente sencillo. Con esas tres cosas, lo que puedes es comparar todas las estrellas que tú puedes ver con modelos que tú tienes de estrellas y decir, bueno, pues este color y esta, y, este, y esta magnitud absoluta para esta estrella me dice que es una estrella de esta edad y con esta composición química. Entonces, esto es una cosa que estrella a estrella es muy imprecisa. Pero cuando tienes un gran número de estrellas, de repente ya no es tan imprecisa. Con lo cual te permite aprender un poco sobre las poblaciones de las que vienen estas estrellas. Pues esto es lo que ha hecho Karma. Ha cogido todas las estrellas que están en una esfera de 2 kiloparsecs alrededor de la Tierra, que eso va a estar eh, tiene una cantidad relativamente grande de estrellas del halo y, y, y ha hecho este análisis, ha cogido el color y, y el, el brillo intrínseco de todas estas estrellas, los han ido comparando con eh, modelos de última generación que tienen de evolución estelar que te dice cuál es el brillo que tú esperas para, y el color que tú esperas para una estrella en función, en función de su edad y de su masa y ha analizado cuáles son las propiedades de todas estas estrellas. Y lo que han encontrado es que todas las estrellas que forman el halo, es, es, eh, esta, esta población roja y esta población azul, son las dos eh, igual de viejas. Son estrellas compatibles con haberse empezado a formar eh, al principio del universo y, que, y que, cuya formación para en torno a, a 10 eh, gigaños. ¿Qué es lo que tú esperarías, digamos, la, de la población inicial de galaxias? Con lo cual, ambas componentes. Eh, se, se empezaron a formar en el mismo punto pero una de las dos tiene, es mucho menos metálica la componente azul, tiene las estrellas tienen mucho menos metales, esto implica que se formaran una galaxia más pequeña entonces tienes dos poblaciones que bien, vienen de dos progenitores diferentes, uno más grande y otro más pequeño y que tú sabes por otros estudios que uno de, el, el, la componente azul se te ha caído en la, en la Vía láctea. entonces ellos lo que dicen es que eh, se, se por, 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 eh, por vez primera le pones una edad a, esta, a, esta, a estas estrellas, con lo que tú, o sea, son, son eh, eh, galaxias, digamos, la primera generación de galaxias, y además lo que te dice es que eh, puedes hacer una estimación de las masas, entonces se sabe que la relación de masas es aproximadamente 4 a 1, o sea, eh, en aquel momento la Vía Láctea se comió una galaxia que era eh, que tenía un 25%, por, un 25 de la masa de la Vía Láctea. O sea que era, es, es un, un, un episodio eh, relativamente grande, era una galaxia relativamente, relativamente grande con respecto a la, a la propia Vía Láctea.
1: Mm. Pero esto, eh, a ver si yo no he entendido mal, lo sitúan a casi hace 10.000 millones de años, o sea prácticamente el nacimiento de, de la propia Vía Láctea, ¿no? Sí, sí, o sea sí. Que... Que esto es un evento que ocurrió prácticamente en el origen, al origen sí. de la galaxia, ¿no? sí, Y este sí. es el Gaia en Celadus, esa, esa galaxia la así salchita, que nos ¿verdad? hemos tragado. Este que llaman, que es también la salchicha, esta, ¿no? okay. La salchicha
4: de Gaia. Ya. Me he además, a tragarte
1: ¿no? una galaxia mejor que se llame salchicha.
4: <risa> Otra cosa que dicen es que la componente roja, que es la que ellos identifican como la componente local, eh, hasta que. Hasta, hasta eso, hasta hace 10.000 millones de años era muy parecida a, a la estrella del disco y mientras que el disco después siguió formando estrellas, estas estrellas que se han ido al halo pararon de, pararon de formar pero en principio eran estrellas exactamente iguales a las que están a, a, a algunas de las que ahora están en el disco con lo cual la, lo que ellos dicen es que básicamente esto era, era la, la población local de Abel Acta entonces tu tú, tú es la mezcla de las cosas, lo que era la población local en aquel momento y la que viene de Encelado eh, después de este episodio de canibalismo uh
0: -huh. Carlos, sí, una, una pregunta relacionada con esto. Eh, ¿Es posible saber algo sobre eh, qué le sucede a los halos de materia oscura de estas galaxias canibalizadas? ¿O se supone que ya ha pasado todo este tiempo, pues digamos, ha termalizado dinámicamente y ya, ya se, ha, eh, digamos, se ha difundido en el halo de la Vía Láctea o, o, o podría, contener, podría tener cierta individualidad todavía?
4: Eh, eh, creo que sí que se espera que el, el halo de la Vía Láctea Tenga todavía sus balos. Lo que pasa es que no sé cuál es el tiempo de supervivencia de, de estas cosas. No sé en qué momento se termaliza y se mezcla todo. Uh -huh. Esto ya es un episodio relativamente eh, viejo, con lo cual quizá este halo ya esté eh, incorporado, ya se ha mezclado demasiado para, para poder recuperarlo.
0: Pero no hay, no hay manera, digamos, eh, directa o medio directa de observar esos subalos. O sea, no, no, no tenemos ahora mismo un diseño observacional que nos permita, mira, vamos a tratar de localizar ¿Hay? este subalo o este otro.
4: Es que también depende un poco de de, de, que se, de, de cómo esté, de, de cuáles son las componentes de la, de la materia oscura. Pero hay, hay una manera de verlo y es que cuando tú, lo que hablamos antes, estas corrientes de estrellas que tú ves en el halo, en principio casi todas son continuas pero se sabe de alguna que tiene un agujero en el medio en lugar de, o sea, por ahí puedes adelantar, es una línea descontinua. entonces la, la, eso es lo del impactador oscuro ¿no? efectivamente, entonces este, la manera de verlo son estos impactadores oscuros, entonces uno de los posibles impactadores oscuros son subalos de materia oscura de cosas que te has tragado entonces que uh -huh. yo sepa esa es la única manera que tienes de, de ver de, 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 de detectar de alguna manera estos subalos. Después hay otras posibilidades, pero eso no se ha hecho nunca y creo que es terriblemente complicado y es eh, hay, está el, lo que hablabais antes para, para la constante de Hubble, el, 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 lentes gravitatorias. Entonces tú cuando tienes una cosa muy pesada no. eh, funciona como una lente. Entonces normalmente nosotros el, los tipos de eventos que vemos son o cosas ultramasivas como, como galaxias que hacen de lentes sobre un cuásar más cercano, más, más lejano, no. lo cual tiene estos anillos de Einstein y las cruces de Einstein, estos y lo que se llaman los eventos de eh, microlensing, las microlentes. Cuando tienes una estrella y por delante de la estrella pasa un objeto masivo, entonces pues tú de repente ves que el brillo de la estrella crece. En principio, esto se podría hacer con, con eh, grumos de materia oscura. O sea, tú tienes un porrón de estrellas y entre tú y ese porrón de estrellas pasa una pelota de materia oscura, tú deberías ver eh, que también el brillo de las estrellas de fondo aumenta un poco. Lo que pasa es que... Eh, en principio, estos halos de materia oscura son difusos, con lo cual no tienen un borde muy rígido, con lo cual es muy difícil ver este incremento, porque es un incremento pequeño que se produce sobre el tiempo. Entonces es muy, Pero en principio podrías hacerlo. pero Es una cosa muy
5: compleja. Uh -huh.
1: Vale. Eh, estaba pensando que, creo recordar, cuando leí sobre esto de las estrellas a hipervelocidad, que decían que una de las cosas interesantes es que si, si tuviéramos muchas de estas como para hacer estadística podrían servir para muestrear un poco, si tú sabes que vienen del, del centro de la galaxia podrían servir para muestrear un poco el potencial gravitatorio de la galaxia y el potencial gravitatorio de la galaxia te puede dar a su vez una un mapeado del, de, del halo de materia oscura eh, por lo sí. menos la parte central pero claro, también me imagino que eso será, para empezar necesitas mucha estadística de estas estrellas y de momento conocemos un par de ellas, unas pocas Mm. O sea,
4: yo creo que ahora estamos al nivel de que eh, lo que se estudia es la geometría del árbol de materia oscura, si es triaxial o no, y cosas así. O sea, propiedades a gran escala. Todavía yo creo que este tipo de cosas de, de si está hecho de grumos o es una cosa, una cosa homogénea, todavía son un, es un paso posterior a esto. Mm.
5: Mm.
4: Vale, muy bien.
2: Bueno, recordar que la hipótesis de Sara de, Sarah, de eh, eh, Randall, Lisa, Lisa Randall, Lisa Randall, sobre la posibilidad de que los dinosaurios murieran por interacciones con debidas a la materia oscura, asumía que el halo galáctico eh, tenía una especie de disco gordo alrededor del plano de nuestra galaxia, ¿no? Mm. Esa era la hipótesis. Mm. Que, la, que había una concentración grande de materia oscura en el, en el núcleo de la galaxia, que había un disco gordo, una concentración de materia oscura en forma de disco. Eh, eh, en la misma posición del disco de la Vía Láctea y después tenemos el gran halo esférico
5: externo
1: ¿no? sí. sí, porque la idea de eso es que el Sol atraviesa el plano de la galaxia cada creo que es cada 60 millones de años o algo así la oscilación eh, sube y baja ¿no? porque se pasa un poco para arriba entonces cuando te pasas la, la gravedad del plano de la galaxia tira hacia abajo de ti, entonces vuelves a caer te pasas por abajo, vuelves a subir y así, ¿no? estás oscilando con, creo que el periodo era algo así como 60 millones de años sí. eh, o bueno. sea que es, si los dinosaurios no, si el meteorito de los dinosaurios fue eso hace 60 millones de años pues estamos más o menos estamos ahora más o menos cruzando el plano la verdad es que no estoy seguro no, no sé cómo estamos ahora creo que estamos
4: por debajo estamos a 40 parsecs por debajo si mal no recuerdo al sur abajo. quieres decir por debajo por debajo en cierta en cierta eh, con cierto poniéndole en por por
1: no siempre estamos por arriba porque si el plano es abajo porque es donde hacia donde pesa eh, no, si la gravedad tira de ti hacia abajo <risa> siempre estás por arriba <risa> del plano bueno Vale. Eh,
0: sí, pero efectivamente 40 parsecs es muy poquito, ¿no? Porque el, el, el disco debería tener, pues, por lo menos de centenares de, de parsecs, sí. o sea que, bueno. Sí.
1: Vale, pasamos de tema. Eh, el siguiente, así, de, lo, de los temas chulos para hoy era el de esta estrella que está orbitando el, el agujero negro supermasivo del centro de la galaxia, ¿no? Y la cosa va de, de estrellas, centros galácticos de la galaxia. Pues resulta que es que se han publicado eh, resultados de esta estrella superinteresante, la S2, uh -huh. que tiene una órbita que la acerca mucho al agujero negro. Eh, la acerca mucho, quiero decir, mil y pico veces el, el radio de Schwarzschild. Y eh, ahí, bueno, como se acerca tanto, se pueden realmente poner a prueba algunas de las predicciones de, de la relatividad general. Entonces se llevan un montón de años observando esta estrella, décadas de hecho. Y, y ahora están empezando a salir resultados. Eh, se ha publicado eh, este paper en science que acaba de salir el año pasado se publicó uno de, de otro grupo competidor en astronomy y astrophysics y de hecho yo leí la entrada de Francis eh, en tu blog Francis siempre eh, lo recomendamos, el blog de la mula Francis eh, porque cuentas bien la historia ¿no? de esto, un poco la competición que hay entre estos dos grupos y quizás estaría bien que nos dieras tú la, la introducción al tema
2: eh, sí, bueno, el, eh, básicamente la, la idea es que eh, alrededor del, de Sagitario a estrellas, es decir, alrededor de un lugar donde aparentemente no hay nada y donde muy, muy de cuando en cuando parece que ocurre algo, eh, podemos observar eh, en ondas milimétricas por una serie de estrellas, una serie de estrellas que orbitan un punto. Son estrellas, eh, algunas de masa comparable a la del Sol y, y algunas mayores masas, que se mueven a enormes velocidades en órbitas muy, muy elípticas, muy excéntricas alrededor del de Sagitario a las Estrellas que nos permiten calcular la masa de este eh, agujero negro supermasivo perdón un
1: momento, porque has dicho algo interesante que es que mencionaste de pasada que es a través de observaciones con ondas milimétricas y quería aprovechar para, eh, para apuntar que eso es debido a que el centro galáctico es muy difícil de observar porque está, está cubierto por nubes de gas y polvo y entonces no podemos verlo directamente en luz visible pero con observaciones de radio sí que se puede ver y podemos ver estas estrellas que están tan cerca del centro
2: entonces resulta que una de las estrellas más curiosas es una estrella que se llama S2 o SO2, depende de quién lo nombre. En el artículo del año pasado la llamaban SO2, que es como lo llaman los europeos del Max Planck Institute de, de Ciencias Extraplanetarias, y los americanos, Andrea Guez y compañía de la Universidad de California, le llaman S2, ¿no? Le ponen un nombre distinto para que. Eh, los medios y los periodistas se confundan y, y generen, eh, no, es verdad, eso es intencionado, ¿eh? y, y generen pues un bumbo mediático. Entonces, eh, ahora mismo en el mundo eh, esta noticia la, la puedes dividir en dos bloques, ¿no? Los medios que se han hecho eco de la nota de prensa americana, que solamente hablan de, se ha publicado en Sayang, la primera vez que se mide esto, ¿no? Y los medios que se han basado en notas de prensa del Mass Institute y de una universidad americana que han intentado corregir un poco el asunto en los que se habla la segunda medida, aunque mucho mejor, porque lo hemos hecho en el americano. Entonces.
1: La nota de prensa un poco gravosa es la de UCLA, ¿no? La Universidad de California. Claro, de, de, de la
2: Universidad de Andrea andreaguez Andrea Ghez es una, una de las grandes eh, astrónomas. Y, y bueno, yo siempre la pongo como candidata al premio Nobel, pero bueno, ya recibió el premio Cafur, que es el, el premio que crearon la Academia Sueca de Ciencias para premiar a las áreas que no tienen premio Nobel. Por ejemplo, la astronomía o la física teórica o las matemáticas. Entonces, ellos crearon un premio. Eh, parecido al premio Nobel, lo que pasa que tiene menos prestigio porque la gente no lo conoce ¿no? Eh, y, y eso sí son los premios Nobel de verdad porque son dados por la misma academia que da los Nobel ¿no? Entonces, sí. ella lo recibió en el, en el 2002 junto con el eh, director del equipo del Max Plan Institute que hace lo mismo que ella y que están en competencia y eso está muy bien porque mejora nuestras medidas eh, y, y bueno eh, han repetido la medida del año pasado añadiendo tres meses de medida, esto es una estrella que tiene una órbita muy elíptica, se acerca mucho al agujero negro eh, sagitario a estrella. ¿no? Entonces, como se acerca mucho, eh, podemos observar algunos efectos predichos por la relatividad general. ¿vale? Efectos tipo corrimiento del periodo del Mercurio, que, que hemos observado en el Sol, y efectos de desplazamiento al rojo gravitacional. Eh, la propia gravedad hace que la luz Claro, tira de la luz. La luz se propaga en un espacio-tiempo curvo, no es lo mismo que cuando la luz se propaga en un espacio-tiempo plano. Eh, la luz no puede cambiar su velocidad, porque en la teoría de la retina de Einstein, aunque el espacio-tiempo sea curvo, localmente todos los objetos sin masa se mueven a la velocidad de la luz, exactamente a la velocidad de la luz. Pero sí puede cambiar la frecuencia hay un desplazamiento, un cambio en la frecuencia, porque estás estirando el espacio-tiempo, estás como estirando la onda, ¿no? Tienes una onda en el espacio-tiempo, estirasla, claro, muy cerca de una masa muy grande, cuatro millones de masas solares eh, es una masa muy grande, pues ese desplazamiento se puede observar. Entonces, eh, la teoría de Einstein predice un desplazamiento, obviamente la teoría de Newton predice cero, y, y esta nueva medida como ocurrió con la medida del año pasado, que fue de un grupo, una colaboración que se llama Gravity, eh, han obtenido prácticamente el mismo resultado. Es a unas cinco sigmas superredondas. redondas, esto parece como que la han trabajado para que saliera, eh, Se, eh, digamos, eh, se, eh, hay cinco eh, sigmas de separación respecto a la predicción de Newton. Es decir, que se confirma, entre comillas, eh, entre comillas se confirma, ¿vale?, eh, mm. el valor de la gravedad de Einstein.
1: Mira, Entonces, ahora pero aquí. fijaros
2: se ha obtenido con tres meses menos de datos con una técnica de análisis mucho menos refinada eh, prácticamente el mismo resultado para que casen las cinco sigmas ¿eh?
1: Pero este se ha publicado en Science y la otra en Astronomy y Astrophysics, ¿no?
2: Claro, eh, esa es la gran diferencia. Este nuevo artículo se ha publicado a lo grande porque, bueno, eh, Andrea que es muy conocida y cualquier cosa que envíe a, a Science pues, se la van a publicar. ¿no? Lo mismo en Nature tiene más problemas de publicar, pero en Science no tiene ningún problema. Eh, ella es muy, muy famosa y, y todo lo que publica ahí se lo se lo van a publicar seguro. De todas y, formas, sin embargo, mirando... el grupo europeo tiene más dificultades de publicar ensayas y debería haber enviado a Nature. No sé si lo envió a Nature o no, pero lo cierto es que no lo publicó en Nature, lo publicó en Astronomy y en Astrophysics. Además, querían que se publicara muy rápido. Entonces, eh, lo publicaron prácticamente una revisión de, por pares de estas súper rápidas. ¿no? Envías el resultado y dices, mira, yo quiero que esto me lo revises súper rápido y se lo revisaron súper rápido.
1: Vale. Eh, que te iba a decir que... En la lista de autores estoy viendo que, que de hecho hay, hay, un montón. O sea, no solo, no solo de UCLA, que efectivamente es Andrea Guet, pero también hay de Berkeley, que, que creo que ponías en tu blog que ahí sí que la nota de prensa sí que estuvo bien, bien hecha, y sí que hablan del trabajo anterior, pero aquí hay gente, fíjate, de, de Japón, de y curiosamente, incluso también de Alemania, del Max Planck Institute, pero no del no del de física extraterrestre, como el caso anterior, sino de. No, de, sí, como es. Sí, ¿no? De Max Planck for extraterrestre, no sé qué. Sí. Este es este el Max Planck. Max Planck for radio astronomy, sí. Uh -huh. eh, también de Alemania, ¿no? Es un de grupo Bonn, muy, ¿no? muy grande, sí, de Bonn. Uh -huh. Uh -huh.
2: Sí, esto es como un tema, eh, ya te digo, muy. Siempre se ha hablado, ¿no? De que el... el eh, ahora que tenemos eh, la posibilidad de que se observe directamente el agujero negro en el centro de nuestra galaxia, ¿no? Eh, por el EHT, ¿no? Por el telescopio del horizonte de eventos. Lo mismo cambia un poco la idea, pero la idea era, si hay que premiar a alguien por haber descubierto que tenemos un agujero negro supermasivo en el centro de la Láctea, es a estos dos grupos, ¿no? Al grupo de Gez, eh, y al grupo de Gensel, y, y bueno, el nuevo director, porque Gensel ahora se dedica a temas de gestión. Eh, eh, Eisen, ¿cómo se llama? Perdón, se me acaba de olvidar el nombre. Eisenhower. ¿sí? Sí. Entonces, pues eh, hay que premiar a estos, a estos señores, porque son los que realmente pues han, este señor y esta señora, perdón, señor y señora, eh, porque son los que han, han logrado observar este gran resultado, ¿no? Es confirmar, claro, tú cuando miras al, eh, en estas eh, eh, ondas milimétricas, miras al centro galáctico, no ves absolutamente nada, ahí no hay nada, y sin embargo hay objetos tipo estrella a unas velocidades terribles dando vueltas alrededor de la nada, ¿no? Y si estimas la masa, resulta que ahí hay, en un lugar que aparentemente no hay nada, hay cuatro millones de masas solares. Entonces, eso es un descubrimiento muy importante. Eh, y, y bueno, y este es un resultado que confirma la relatividad de Einstein. Pero no hay mucho que contar, porque este, el corrimiento al rojo gravitacional ya había sido observado en otro tipo de experimentos y entonces lo que aquí lo novedoso aquí es pues que se confirma el resultado del año pasado y que se obtiene sí. prácticamente el mismo resultado eh, mirando a Sagitario a estrella ¿no? No, no, hay, no hay mucho más que decir desde el punto de vista fundamental no aunque por supuesto los medios han destacado que esto confirma a Einstein no Einstein vuelve a tener razón ¿no? uh -huh. cuando bueno, ya no sabíamos todo. Que
1: no todos los medios, porque el otro día nos ponía un oyente en Twitter, ahora eh, lo siento, pero no, no recuerdo quién era, una comparativa entre dos periódicos que daban titulares completamente diferentes, porque uno de ellos decía que un nuevo experimento genera dudas sobre la relatividad de Einstein. yo digo, pero ¿cómo es posible? Y luego me puse a leer la noticia y dije, es que, claro, estaban mezclando cosas, porque también es que algunas, o sea, en la nota de prensa de UCLA, yo creo que mmm, no quedan bien, porque hay, vamos a ver, eh, algunas declaraciones de, de, de la autora no de Andrea Guedes, eh, decía cosas así como que bueno que claro los agujeros negros son un banco de pruebas porque claro la relatividad falla en el centro porque predice una singularidad entonces como intentando explicar por qué son interesantes los agujeros negros habla de cosas no que, que generan problemas en la relatividad y eso se traduce en la nota de prensa deja una queda reflejado de una manera que puede dar la impresión que están diciendo que, que pone en duda la relatividad, ¿no? Cosas que no. y también dice de que claro, hay que irse al agujero negro. porque en sus inmediaciones los campos gravitatorios son tan fuertes que ahí no hemos todavía comprobado la teoría. Entonces es donde se pueden buscar fallos en la teoría. ¿no? Uh -huh. Y eso de alguna forma se traduce de forma incorrecta al a luego el artículo de prensa. que no sé, da un poco la impresión. de que el periodista ha entendido que esto mmm, da lugar a dudas sobre la teoría de la relatividad cuando es todo lo contrario lo que le hace es confirmarla
4: que a eso le pasó como a los del New York Times cuando el, el eclipse de Eddington que mandó a un corresponsal de Hípica que era el único que estaba disponible y apuntó lo que lo que <risa> no sé quién es el
1: corresponsal de Hípica del periódico de Cataluña pero que habrá que enterarse ¿no? Eh, yo estoy de acuerdo con lo que dice Francis, de que realmente es una confirmación que ya estaba confirmada, porque, de hecho, el, el corrimiento gravitatorio ya lo hemos visto hasta en el Sol. O sea, no hace falta irse a un agujero negro. Sí que es verdad que, claro, aquí lo, lo ves en un régimen mucho más más fuerte. Claro, ¿no? lo,
3: unico, lo interesante es eh, que, ah, recientemente, con la imagen del, del telescopio de HT, del, del, del horizonte de eventos o este tipo de medida empieza a, a probar relatividad general en un régimen de, de campos gravitacionales de masa distinto, o sea, mm. como habéis dicho, o sea, en el sistema solar se ha predicho con precisión, se ha medido con precisión exquisita todos estos efectos, eh, nosotros los medimos a diario con un móvil. O sea, el GPS eh, se basa en los cálculos de relatividad general para calcular el retraso temporal que tiene en el campo gravitatorio terrestre. Claro, eh, probar la relatividad general en, en, en entornos extremos de 4 millones de masas solares, pues es interesante, es ampliar el rango de. De, claro. de escalas en la que la teoría es válida.
1: Claro, pero, pero quiero decir que no es que sea la primera vez que se prueba esto o que no. se ve este efecto, sino que, bueno, quizás sí es la primera vez que se ve en, un, en una situación tan extrema de, de tanta curvatura de mm. espacio, ¿no? Pero bueno, vale.
2: La segunda vez, la segunda vez.
1: La, sí,
2: no, bueno, puedo comentar datos, no numéricos. Realmente no estamos explorando la cercanía del horizonte de sucesos, ¿no? Que nadie por la radio se imagine que esta estrella pasa justo por el ladito del borde y que se salva mm. in extremis. Eh, estamos hablando de unos 1.400 radios de Schwarzschild. ¿vale? O sea, si el tamaño del agujero negro es el diámetro, es el doble del radio de Schwarzschild, pues estamos hablando de, de una distancia como 700 veces eh, el diámetro del agujero negro es lo más próximo a lo que se acerca a la estrella, ¿no? Uh
5: -huh.
2: eh, una estrella que se mueve aproximadamente un poquito menos del 3% de la luz en el vacío. Decir, sí, los da efectos todo. relativistas en esta estrella son importantes porque los podemos medir, pero son efectos pequeños, ¿no?
1: Ese dato sí es importante. Oye, eso es que es una estrella ultravelocidad. Es que la, la, hiper, no, la, la hipervelocidad, eso habría que definirlo, ¿no? Porque habría que definirlo bien. Bueno.
2: Ahí lo más interesante será cuando tengamos LISA, ¿no? Cuando tengamos el detector de ondas gravitacionales en el espacio y, y LISA podrá explorar eh, las ondas gravitacionales producidas por agujeros negros y estrellas de neutrones que rotan alrededor del agujero negro eh, sagitario a estrella, ¿no? Entonces, eh, sabemos que hay una, creemos, por los modelos teóricos, que hay una importante población de agujeros negros y estrellas de neutrones que no podemos ver, porque son demasiado pequeños para verlos con la tecnología que tenemos. Pero, eh, esos objetos sí van a emitir eh, ondas gravitacionales en un régimen que se espera que la ISA eh, acabe teniendo la sensibilidad que promete y sea capaz de observarlo. Son eh, ondas imposibles de ver con LIGO, ¿no? Con, desde tierra, con interferómetros en tierra no podemos verlo. Y eso sí nos da una información muy relevante porque serán objetos, algunos de esos objetos sí puede que se acerque mucho más a Sagitario de Estrella.
1: Muy bien. Pues nada. Si quieren, para concluir, Alberto, ¿quieres comentar algo sobre Astro 2020? La llamada esta para el of Survey de, de eh, la sí, astronomía eh, en Estados Unidos. Se
3: trata de, supongo que habréis visto que en estos días ha habido un montón de artículos en, en el repositorio, en el Archive, eh, relacionados, o sea, que llevan en el título este Astro 2020. Entonces, ¿de, de, de qué va eso? Pues se trata de, un, eh, de un, eh, una exploración que hacen eh, en conjunto la NASA, la NSF, la National Science Foundation y el Departamento de Energía en Estados Unidos eh, básicamente cada década para explorar eh, cuáles eh, son las propuestas de instrumentación para la siguiente década cuáles son los desafíos y cuáles son las preguntas que la comunidad eh, intenta responder. Y la verdad es que es un ejercicio eh, muy interesante para situarse eh, en, en cuáles son los temas fronteras eh, ahora mismo en astrofísica. Eh, simplemente dar un vistazo eh, a, a, a los proyectos que se están planteando. Buscar astro 2020 en el Bus arca. Buscar y astro ahí. 2020 y salen cosas... Pues, Eso es de todas
1: las áreas de la astrofísica. ¿eh? Sí, sí.
3: Esto es el grupo, o sea, el de cada survey se hace para eh, toda física en general. General, pero el Astro 2020 en concreto es para astronomía y astrofísica. Mm. Y ahí, pues, te encuentras cosas como. Eh, bueno, pues los incluye nuevos. incluye la física solar también. Sí, sí, sí. sí. <risa> pero te encuentras cosas como eso. Yo me, yo voy a ir hacia la parte de cosmología, pero te encuentras cosas como eh, los nuevos observatorios de, de, de fondo de microondas. Eh, pues eh, proyectos para intentar medir el, la velocidad de expansión en tiempo real, el, el, uh -huh. o sea, el, 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 espectrómetros capaces de, de determinar velocidades de recesión con, del orden de centímetros por segundo, eh, m, instrumentación para, para medir la evolución dinámica de la energía oscura. Bueno, hay una. El, la...
1: el telescopio solar de KIST, el, el gran telescopio solar que se está construyendo ahora en Hawái, eh, ese parte, o sea, el, el primer gran espaldarazo de ese proyecto fue incluirlo en el Decay Dal Survey, ¿no? Uno de estos en anterior, surveys que, sería, de, sí. que se realizó, bueno, el anterior no, el anterior, el, el anterior creo, el de 2000 si no recuerdo mal, mal. Eh, porque claro, ya con eso tú vas diciendo oiga, es que esto está considerado una de las prioridades sí. para la astronomía en esta década, ¿no? Entonces eso uh -huh. te es claro. un poco el equivalente al europeo con el estar incluido en la lista esfri de sí, la Unión Europea exacto. ¿no? O sea, te da ese espaldarazo, de uh -huh. decir, esto es un proyecto prioritario para la astronomía uh -huh. eh, de la década, ¿no?
3: Entonces, bueno, simplemente llamar la atención sobre eso, que echarle un vistazo a esta lista de nombres, pues te sitúa muy bien en cuáles son los desafíos que vamos a tener en astrofísica en la próxima década. Y, y, y ah, simplemente. No me recuerdo una cosa, por
1: cierto, muchos de estos papers, perdona, están buscando, ¿cómo se dice? Endorsement, eh, apoyo, ¿no? Apoyo, sí. O sea, que si hay colegas a lo mejor que estén escuchando, pues que que vayan y busquen la lista y si les interesa alguno de esos informes, sí. pueden apoyarlo y eso le da, le da peso. no lo, lo sé porque hay unos sobre tecnomarcadores que, <risa> que han estado buscando Yo, yo también estuve
3: apoyando a uno eh, muy parecido a otro que vamos a mandar ahora. Iba a comentar que es, ese mismo ejercicio efectivamente lo hacemos en, en Europa y una cosa muy parecida que está en marcha ahora mismo en Europa es el... Es una llamada que ha hecho la Agencia Espacial Europea para definir el programa de ciencia, eh, digamos que esto ya a escalas más grandes. El programa se llama Voyage 2050, o sea, 2050. Se trata de diseñar eh, las, las, las posibilidades de, de, de experimentación, de instrumentación para espacio. Eh, que bueno pues que nos ponen ya nos sitúan en un horizonte de aquí a 30 años vale o sea el, el estudio anterior había sido el Cosmic Vision al 2020 y, y ahora pues eh, eh, hasta verdad, el Cosmic lunes, Vision 2020 ya está casi <risa> ya estamos
1: en 2020 casi
3: sí. <risa> eh, y ahora estamos pues eh, de hecho estoy, estoy participando en un par de, de, de propuestas de artículos eh, porque tenemos de plaza hasta el lunes para para mandar estas esta propuestas de, de posibles misiones y qué es lo que podríamos hacer en, la, en las próximas tres décadas. ¿Y necesitas apoyos también para ese tipo eh, de proyectos? Sí, sí, también sí. hay eh, apoyo. Ah, pues eh.
1: avisa y lo, aquí lo publicitamos, por bueno. si, si hay gente que lo escucha y quiere apoyar a alguno de los artículos de misiones de Alberto, pues <risa> <risa> que lo puedan hacer. Bueno,
3: se trata de misiones de, de, de fondo. No de es clientes. un crowdfunding, no hace falta poner no, dinero, no, no, ¿eh? no. Eso lo, lo firmamos. Es, se trata de, de organizar a la comunidad en torno a, a, a los problemas que se consideran relevantes. Y os frontera en, en astronomía y en astrofísica, y, y bueno, y en qué se podría eh, in, invertir para seleccionar las próximas misiones. Mm. Pues muy bien.
2: Héctor, si me permites una pequeña aclaración, que creo que no lo ha dicho José Alberto, eh, para los oyentes que se interesen por buscar en archive, etcétera, hay decenas, yo no sé si puede haber hasta más de 100. O sea, buscas por Astro 2020 eh, white papers. Eh, eh, sí. Y te encuentras una cantidad enorme de, sí, sí, de, es que es de propuestas. La, o sea que es la de astronomía. apoyar, que no se vayan a apoyar al primero que pillen.
5: Claro.
1: <risa> que piden la,
2: algunos más, porque puede haber otros más interesantes.
1: Es toda la astronomía, o sea, efectivamente, hay muchísimos, muchísimos informes, muchísimos white papers. ¿eh?
2: Uh -huh.
3: Pero es un ejercicio interesante, sea, el, el cada 10 años, eh, o sea, dedicar un tiempo a, a pensar o sea, en dónde está la frontera de cada campo y o sea, ¿qué, qué desafío o, o con la tecnología que tenemos en estos momentos qué, qué desafío nos podemos plantear o qué problemas podemos resolver en, 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 con esta tecnología en, en los próximos 10 años y lo
1: que tiene que ser divertido es mirarla de 10 años atrás sí. eso <risa> tiene que ser una buena risa bueno, estupendo ¿alguien quiere comentar alguna cosita más? Eh, pues si no con esto yo creo que le ponemos el lacito a un nuevo programa muchas gracias eh, pues Alberto, Alberto, eh, gracias sobre todo a ti que hoy has tenido los problemas todos los habidos y por haber
0: Qué barbaridad, yo estoy yo estoy aquí sufriendo porque estoy por un lado queriendo aportar alguna cosa útil y por otro lado diciendo pues si voy con retardo y se me oye mal entonces bueno no, no ha sido
1: el día más brillante otros días lo haremos mejor no, te agradecemos el esfuerzo de estar ahí con el teléfono cogido en la mano todo el rato que, que tiene que ser incómodo eh, gracias Francis Carlos eh, gracias amigos oyentes al público nos vemos la semana que viene adiós,
0: adiós. chao chao chao